0: ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen ironisch ironisch-modernen unterhaltungs mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.frint.de geschickt werden. Vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah
0: beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor und Holger Klein. Und heute haben wir, glaube ich, eine weihnachtliche Sendung, eine, eine Weihnacht besinnliche Sendung. Es geht auf Weihnachten und auf den Jahreswechsel zu. Ja, schaffen es wir, ist wir, nee, vor Weihnachten
1: schaffen wir nichts mehr. Nein, ne? auf keinen das Fall. Ist das ist definitiv ja. die
0: letzte Folge 2019.
1: Es ist furchtbar. Das ist die letzte, die letzte Wirtheit. So nenne ich die Sendung. Dann flippen alle aus ja. und freuen sich dann auf die Reunion über die Reunion nächstes Jahr und kaufen uns unsere Amazon-Wunschlisten leer.
0: Yeah. Ach so <lacht> genau. also, ja. An dieser Stelle nochmal obligatorischen Dank. Also was ist obligatorisch, obligatorisch ist natürlich. Heartfelt. Äh, der große Dank an alle an alle äh, Menschen, die mir spenden. Und ich ja, sage mir, nicht. weil sonst nämlich alle Holger Klein spenden. Es ist ja, immer, ja. es ist ja wirklich so, der Host, der kriegt immer alles und ja, genau. äh, die Person neben ihm eigentlich nichts. So, ja, das so machen die Leute aus. nicht genau. bewusst oder aus, ähm, aus bösem Willen heraus, sondern es ist einfach im Kopf so verdrahtet.
1: Genau, aber das war auch der naja. Deal. Muss, muss man dazu sagen, war der Deal. Da habt ihr euch alle drauf eingelassen. Ja. Das ist jetzt nicht so. Auf ne? jeden Fall, ja.
0: auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank ja. an alle, die mir regelmäßig was spenden, weil das gewährleistet, dass ich mir einmal die Woche einen Döner kaufen kann, hin und wieder einen Kaffee. Und, ähm, ja, ein Leben führe, das es verdient, ein Leben genannt zu werden.
1: Ja, bei mir ist es sogar so, ich muss, ich, ich muss mich nicht, sondern ich will mich bei allen Spendern bedanken, denn das ermöglicht mir ein Leben zu führen, in dem ich zumindest in einem normalen Erwerbsarbeitskontext nicht so unter Druck zu setzen bin, wie andere Leute unter Druck zu setzen sind, die nur in diesem normalen Erwerbsarbeitsleben-Kontext sind. Und das bereichert mein Leben oder steigert meine Lebensqualität in eine Form der Unermesslichkeit, die ich mir nie hätte vorstellen können, tatsächlich.
0: Also wollt immer ihr diesen... So diesen bombastischen Typen weiter unterstützen. Wollt ihr ja. dazu beitragen, dass seine Erwartungen ans Leben galaktische Ausmaße behalten? Dann spendet weiter an Holger Klein. Und, dann Und nicht. an Alexandra Tobor. Nicht vergessen, Tobor. Ihr könnt natürlich nicht vergessen auch damit ich mich dem anpassen kann. Irgendwann. Alternativ
1: könntet ihr natürlich auch dafür sorgen, dass Alexandra Tobor sich nicht dem entzieht, dass ich sie gelegentlich besuchen kommen will, wenn ich in Bayern bin, um sie dann einzuladen zu was auch immer. <lacht> dann braucht ihr ihr auch nicht zu spenden, wenn ihr sie hinreichend trollt. <lacht> so, das hast du jetzt davon. Ähm, kommst, du eigentlich oh. zum kommst du eigentlich zum Kongress?
0: Weißt du was? Es ist witzig, dass du das sagst. Weil weil wenn du kommst, müssen wir
1: da eine Sendung vor Publikum machen.
0: Ich habe mir letztens, ja, whatever. Ich habe mir aber letztens du schon gedacht, auch das so ist eine Wand. Sache, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall. Wir setzen einfach irgendeinen hinter eine Wand und schalten dich bei Leitung zu.
1: Das, diese Idee, diese oder, Idee hatten wir ja schon mal. Oder wir machen es noch besser, wir machen eine Alexandra tobo stimmimitatorin setzen wir da hinten hin. Die einfach. Was, was nehmen wir? Du, du rollst das R, nehmen wir irgendeine Frau, die das R rollt.
0: Aja, die aber erzählt was dann von ihrem Elektrizitätswerk. Oh. Ach,
1: Entschuldigung, ich fiel dir ins Wort.
0: Ja. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, Eigentlich ich fragte, wollte ich sagen, ob du zum Kongress dass, kommst. Ja, wann ist denn der?
1: Vom 27. bis 30. beziehungsweise 26. bis 31. Dezember, also zwischen den Ach Jahren so, in Leipzig. Ach so,
0: dieses, äh, nee, da kann ich nicht. Da bin ich nicht? Ich, das das ja, findet mehrmals im Jahr statt, oder? Nee, das findet
1: einmal im Jahr statt. Das Im ist ja das, Ernst? Ja, Und das, das ist
0: in dieser, nächstes immer, Jahr, nächstes Jahr bin ich dabei.
1: Das sagst du jedes Jahr, oder?
0: Nein, das habe ich noch nie gesagt. Ich habe immer gesagt, nicht? ich gehe da nicht hin. Das stimmt. Und jetzt bin ich wenigstens so offen, dass ich sage, ja, vielleicht, ich überleg's mir. Weil interessieren wird es mich schon.
1: Ja, also ja, ich glaube jetzt nicht, dass
0: da die Erfüllung meiner Träume äh, wartet. Also verstehst du, ich bin ja, ich bin ja keiner von denen so. Ich bin ja kein ich bin ja kein Nerd, der, der da jetzt irgendwie Begeisterung entwickelt für irgendwelche blinkenden Lichter oder sowas. Ja, aber, aber vielleicht bist
1: du ja ein Nerd, der für andere Dinge Begeisterung entwickelt, weil da sind jede Menge Nerds, die für andere Dinge auch Begeisterung entwickeln.
0: Ja, genau. Ich würde es mir einfach mal gerne angucken. So ja, ja, im, ja. Total offen. Ja. Ja, ja, dann gucken ohne, wir mal, dass wir nächstes jahr für
1: dich organisiert kriegen.
0: Ja, das schauen wir mal einfach mal. Ähm, was ich sagen wollte Was wolltest du denn sagen? Äh, ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wahrscheinlich nicht, aber am Anfang des Jahres da kam irgendwo <lacht> so eine Hörerfrage. Ich, ich bin halt die mit dem Gedächtnis.
1: Ja, und ich bin der mit dem Sieb. <lacht>
0: Okay, also am Anfang des Jahres, am Anfang des Jahres haben wir äh, von einem Hörer oder einer Hörerin eine Frage bekommen. Die lautete, was erwartet ihr von vom neuen Jahr oder was wäre das Krasseste, was würde euch überraschen? Aha. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall kamen wir in diesem Kontext darauf zu sprechen, was wir von diesem Jahr erwarten. Und ich weiß, dass ich damals unglaublich pessimistisch war, weil ich nur Katastrophenbücher gelesen habe und so so philosophische Weltuntergangsbücher und ähm, alles, alles geht den Berg hinab, weil wir... Ähm, so digitalisiert und vernetzt sind und mhm. dadurch, äh, ja, weißt schon, ne? So, Zeug habe ich halt gelesen und war unglaublich deprimiert. Ich war sehr, sehr hoffnungslos, was mein Leben angeht und auf diese Frage habe ich dass du
1: Grime irgendwie nicht abkonntest.
0: <lacht> ich mag alles, was düster ist, aber ich mag das Buch nicht. Ist egal, ja. wir müssen jetzt nicht darüber reden. Doch, können wir gerne
1: ähm, mal, also, gleich.
0: Später. Ja, <lacht> ich war im Sender. Theater
1: und habe ein Stück von ihr gesehen.
0: Oha, ja. gut. Ja, kannst du das später erzählen. Mhm. Äh, jedenfalls habe ich gesagt, dass das, was mich am allermeisten überraschen würde dieses Jahr, wäre, wenn ich wieder Spaß am Schreiben entwickeln würde. Wenn ich wieder mal was schreiben täte. Und, wenn und, ich und? irgendwas und es hat geklappt. Geil. Ja, und das, ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Das ist wirklich als Überraschung über mich gekommen, beziehungsweise war es eher so, dass ein Bekannter von mir ähm, die Idee hatte, eine Lesungsreihe zu veranstalten in Augsburg. Allerdings, wo es darum ging, unveröffentlichte Texte vorzulesen. Ja. Und ich habe einfach gesagt, yay, yeah, mache ich, ja, weil oh, ich, bin in solchen, ich bin in solchen <lacht> Sachen halt auch eher impulsiv und es waren noch Monate bis zu diesem Termin. Und äh, ja, dann hatte ich den Salat. Es wurde leider groß angekündigt überall in der Zeitung, in, der, in so <lacht> Szenemagazinen hier in Marburg. So Die berühmte Alexandra -Tobol, Tobol liest, liest, liest aus selber. Ihrem, liest aus ihrem neuen Buch und so. Und liest unveröffentlichte Texte, bla 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 aus ihrem Nachfolgeroman. Und ich so, uff, ne, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich weiß, ich habe keinen Titel. Ich habe nicht so wirklich ein Konzept. Jedenfalls ähm, habe ich mich dann einen Monat vorher richtig zusammengerissen und habe das erste Kapitel des neuen Buches geschrieben und das habe ich dann äh, vorgelesen in Augsburg im Brechthaus erstmal vor so einem Testpublikum, wo mich echt kein Schwein kannte. Es war nur ein einziger Windhörer im Publikum. Das war der Marvin äh, hiermit schöne Grüße. Marvin ist ein Minderjähriger Junge, äh, der klingt, mich regelmäßig wenn man es so
1: ausspricht klingt das so ein bisschen als wäre er so intelligenz gemindert, ne? So ist ein Minderjähriger Junge. Oh Gott.
0: Min ne?
1: klingt wie eine <lacht> ja. Behinderung minderjährig oder ja ja,
0: ja schon schon ja, ein bisschen ja. aber ähm, der, also das ist halt so ein, so ein Junge schöne Grüße an dieser Stelle kommt aus dem Süden Deutschlands, deswegen sollte ich vielleicht Bub sagen und nicht Junge. Der, der Bub, oder? Die, die sagen doch Bub. Der ja, der Bub. Der Bub, mhm. der, der Bub ist halt hier, halt hier aus der Gegend. Der ist zu meiner Lesung gekommen. Das fand ich echt cool, weil der nämlich so einer ist, der mich regelmäßig nervt, dass ich doch mal wieder was schreiben soll. Super. Ja, also ich bin dann auch jedes Mal genervt davon tatsächlich, aber wie man sieht, hat was gebracht. Jedenfalls ähm, habe ich dann tatsächlich aus aus etwas Neuem vorgelesen und es kam total gut an also im, alle haben gelacht was ich sehr sehr geil fand denn das hat bedeutet dass der Text funktioniert und dass ich so weitermachen kann und mhm. dann kamen halt diese Lesungen die ich in der Brindheit angekündigt hatte mhm. das war einmal eine Lesung in Bielefeld die war so weird und ich schäme mich wirklich ich, <lacht> ich, ich, ich schäme mich so, ich habe mich so geschämt für also nicht für alle Leute die gekommen sind sondern ähm, vor ihnen Warum? vor ihnen für, Pass auf, pass auf. Worst case, ja. Das Ganze fand in einem unglaublich ungemütlichen Raum statt. Der war so weiß und neonlichtmäßig ausgeleuchtet oh, putzig, und so mh. und in so einem totalen Neubau, wo noch alles nach ähm, nach Linoleum stank. Also so nach neuen mh. nach neuen äh, Renovierungsmaterialien halt. Und, äh, die Tische waren so arrangiert, dass immer mehrere Leute an einem Tisch saßen, so einander gegenüber. Gruppenarbeit, weißt du, so Gruppenarbeit mit Alex. So nee, oder so, Adventsbasteln im Altenheim. Uh, okay. Aber jetzt, aber jetzt kommt's, aber jetzt kommt's. Die Veranstalterin, die, eine Polin, die hat auf jeden der Tische jeweils zwei Teller mit stinkenden Schmalzbroten gestellt. <lacht> <lacht> Und diese verdammten Teller, die haben so gestoppt. Und zwar, und zwar ganze zwei Stunden. Weißt du, das war so wie in einem Zugabteil zu sitzen, wo jemand dieses berühmte Eibrötchen auspackt es aber nie wieder einpackt und es ja. auch nicht ist, sondern es strickt hat.
1: Und äh, bist, du, bist, du dann, bist du dann eigentlich, ich, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, Also ich, ich, bist du dann in der Lage, aus dieser furchtbaren Situation irgendwie eine Nummer zu machen, sodass alle drüber lachen können, sodass man dann letztendlich wieder irgendwie im selben Boot sitzt und Spaß haben kann?
0: Hey, Augen zu. Augen zu okay. und durch, sage ich immer. Und es war auch eine Bekannte von mir da, ach. die kenne ich noch aus meiner Kindheit, weil wir zusammen immer Urlaub gemacht haben in so einem polnischen Haus. Die kam am Ende der Lesung an und meinte so, ach Alexandra, du hast dir doch sicher gedacht, lass dieses Schmalzbrote an mir vorübergehen. Oder? Und ich so, ja genau, das habe ich gedacht. Und das Geile ist, dass die Frau mir dann noch einen, diesen Teller genau vors Gesicht gestellt hat am Ende der Lesung. So nach dem Motto, so Alexandra, jetzt probier doch auch mal von diesen köstlichen Schmalzbroten. Oh, es war absolut fürchterlich.
1: Hat irgendjemand aber, von diesen Schmalzbroten gegessen?
0: Aber sicher, aber sicher. Ah, Hiermit mit einem schönen Gruß an Gustav, ein junger Student, der sich auch hingetraut hat, der sich tatsächlich getraut hat, von diesem, äh, von diesem, von diesem Brot zu kosten. Und er meinte, das hätte so, so seltsam crunchy gesch geschmeckt.
1: Das waren die Grieben.
0: Ja, die Grieben, ja. Ja, jetzt weißt du, wo die Seltsamkeit herkommt, lieber Wieso? Gustav. Wieso, aber Grieben sind doch super. Ja, wenn es schmeckt. Ich weiß es halt nicht. Ich, ich, ich bin ja, ich habe ja gebetet, dass das nicht irgendwie in meinen Mund hineinkommt. Ich
1: mag ja Schmalzstullen. Aber ja, du hättest in, in dich dem, da
0: vielleicht auch wohlgefühlt. Ja,
1: ich, ich esse ja irgendwann alles, was man mir irgendwie hinstellt. Von da darum sehe ich ja so aus. Ähm, aber so insgesamt hätte ich mich da glaube ich auch sehr unwohl gefühlt und hätte gehofft, dass du eine Pause machst, damit ich gehen kann. Ja.
0: Ja, also so wie wirklich, das klingt, aber äh, allein so eine Putz, rein, so
1: eine Putzlichtatmosphäre, da da habe ich schon keinen Bock Ja, Putzlichtatmosphäre,
0: also, genau so ist es. Und weißt du, äh, die Leute hatten Spaß. Das muss man sagen. Es wurde okay. sehr viel gelacht. Es wurde sehr, viel, also ich habe in grinsende Gesichter geschaut und in leuchtende Augen. Und das ist immer ein gutes Zeichen aber so scheiße mit den Schmalzbroten und äh, die dann hatte ich ja noch zwei Lesungen im hohen Norden in Stralsund und, ähm, und in Greifswald und das war von der Location her genau das Gegenteil das war exakt so wie man es sich wünscht in Stralsund fand das ganze in einem privaten Haus statt weißt du so in ähm, also die, oh, die so ein äh, Salon
1: sozusagen ja
0: exakt Geil. so in Stralsund gibt es ja diese diese UNESCO-Welterbe Altstadt ja. Und in so einem alten Kaufmannshaus, das so zwei privaten, so einen kauzigen, das gehört zu einem kauzigen Ehepaar. Mhm. Und die, äh, die haben das Haus nicht nur auf eine Weise in gesetzt, die ihnen diverse Preise, ähm, eingeheimst hat, sondern die öffnen dieses Haus auch regelmäßig für die Öffentlichkeit. Und lassen da besondere Veranstaltungen stattfinden. Weißt du, du kommst da rein, Aha. dann steht da erstmal so ein fetter Flügel und eine Mittelalter-Mandoline hängt an der Wand und alles ist so voller Teppiche und ach ganz, ganz besonders, wirklich ein ganz besonderer Raum, der aussieht wie irgendwas aus Harry Potter oder so. Ja. Und da habe ich gelesen, vor einem sehr kleinen, exzentrischen Publikum, drei Leute waren da, war sehr nett. Oh,
1: nur drei Leute? Also,
0: nein, drei Leute von der Vrindheit. Ach so, die, anderen, die anderen... <lacht> Ja. Die anderen waren halt die exzentrische Elite von Stralsund, offensichtlich. Und äh, am Tag danach habe ich in Greifswald gelesen, und zwar im Kaspar-David-Friedrich-Zentrum. Das ist die äh, das Geburtshaus von Kaspar-David-Friedrich. Und unten drin, in dem Haus, befindet sich ein Gewölbekeller. Dort hatte der Vater von Kaspar-David-Friedrich seine Werkstatt. Der war nämlich Seifensieder. Und Seifensieder war früher auch ein Schimpfwort. Du Ach. alter Seifensieder. Ja, weil das wurde so als niederes Handwerk Aha. betrachtet. Seifen naja, kann ja
1: jeder. Ja.
0: Aber, aber das war eine der Geisteslesungen, die ich hier gemacht habe. Wirklich, die war so gut. Und die war deswegen so gut, weil zwei Drittel der Leute Frindheitshörer waren. Ach komm. Und ja, ohne Scheiß. Und der Laden war voll. Da passt nicht ein einziger Stuhl mehr rein. Ja, geil. Und das, als, ich, als ich gemerkt habe, dass die alle von der Frindheit sind, habe ich erstmal mal erzählt, dass ähm, das also wie ich Kaspar David Friedrich als Maler kennengelernt habe und das war halt über Deathlev, weil Deathlev Nein! mich damals in sein Zimmer eingeladen hat ja. und mir diese das unglaublich geilen Bildband äh, gezeigt hat, wo diese ganzen Klosterruinen drin waren, so im Nebel und, und alles total düster und die Leiterin des Hauses, die war die ganze Zeit dabei und die hat sich das lachend angehört und hat mir danach einen Kunstdruck geschickt, geschenkt von eben dieser Ruine. Cool. Das fand ich sehr, sehr nett. Die mochte die Geschichte sehr. Und es gab eine Südfruchtdarreichung, wie ich sie noch nie im Leben erlebt habe. Du weißt ja, ich fordere ja immer auf, nimmt was mit, eine Kiwi oder eine Ananas oder keine Ahnung und wirft es dann auf die Bühne. Aber diesmal habe ich so einen richtigen Korb bekommen, was da alles drin war. Kokosnuss und Physalis und also Syphilis. Genau. Und es geht nicht mehr ohne, Markus. oder?
1: Kannst du kannst du noch Physalis sehen oder denken, ohne dass du Syphilis denkst?
0: Nö, ich habe früher immer Syphilis gedacht. Ach
1: so, ich dachte, du beziehst äh, dich auf dieses dieses Aussprachevideo auf, auf YouTube. Kennst du das gar nicht? Nee. Oh Gott, ja, muss ich mal, Ich wenn ich dran denke, packe ich das mal in die Shownotes. <lacht> es gibt einen YouTube-Kanal, da wird ähm, vorgemacht, wie deutsche Begriffe oder wie überhaupt Wörter ausgesprochen werden. Da steht halt Physalis und die Stimme sagt im Brustton der Überzeugung Syphilis. Ach. Syphilis. Und bildet dann einen Satz <lacht> mit dem Wort Syphilis. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also, da sind ganz tolle Sachen drin. Auch La Ach, das Lasagne. Ist ja super. Das ist Lasagne. Und die, die Stimme sagt sehr überzeugt. Lassange. Lassange. <lacht> <lacht> Und bildet dann einen Satz mit Lassange.
0: Das ist wirklich großartig. Das ist ja super gut. Das muss ich
1: dir, das, 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 ja, ich, ich, eben klicke schon im Hintergrund, damit ich das in die Show Notes tun kann. Das ist wirklich oh, grandios, echt.
0: Nee, das wusste ich nicht. Das kannte ich überhaupt nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall war diese Lesung im Kaspar-David-Friedrich-Zentrum unglaublich gut. Also so, sowohl die Location als auch äh, ja die die ganze Sache so. Und ich habe auch wieder aus dieser aus diesem neuen Buch vorgelesen und bin da sehr dankbar, dass mich die Hörerschaft da so schön unterstützt.
1: Ja. In diesem Sinne danke. Du bist, bist, du, bist du schon, bist du schon ähm Weit genug und oft genug rumgekommen, um beurteilen zu können, ob sich im Norden oder wo das Publikum andersrum, so wo das Publikum das angenehmste ist oder die die Organisation am besten geklappt hat. Weil das klingt jetzt gerade so, als solltest du ausschließlich ausschließlich irgendwo in Norddeutschland lesen.
0: Ja. Ähm,
1: Beziehungsweise für die nicht. Leute in Westdeutschland, in Ostdeutschland lesen. Weil das ist, das ist ja auch ganz witzig, dass alle, die in Norddeutschland leben, je nachdem, wo sie sind, in Ostdeutschland leben. Das ist ein interessantes Phänomen auch. Also
0: also ich muss sagen, ich bin nicht, ich bin tatsächlich nicht so weit rumgekommen. Okay. Es gibt es gibt einfach Gegenden, wo ich immer wieder lese. Das ist interessanterweise Mainz, Darmstadt und so. Mhm. Also eigentlich bis jetzt. Überall, wo ich hingekommen bin, war das Publikum super. Und äh, die einzigen Orte, wo halt nicht so viele Leute gekommen sind, vor allem Winterthur, das war in Kleinstädten und in Käffern. Die auch von Großstädten her schwer zu erreichen waren. Das ja. ist ja doch eher tendenziell ein studentisches Publikum.
1: Vermutlich, und die, ja. Be und beziehungsweise findet auch,
0: man eher in den größeren Städten.
1: Beziehungsweise auch Menschen, die, ich würde mal vermuten, dass ausgerechnet den Scheiß, den wir hier veranstalten, sich eher Leute anhören, die so schnell wie möglich vom Dorf abhauen, sagen wir mal so, oder so schnell ja. wie möglich aus der Provinz fliehen. Ähm und sich darum auch schon alleine in den, in den äh, mindestens in den Mittelstädten sammeln ja
0: ja aber hey weißt du was wirklich erstaunlich war dass ähm, in dieser ähm, in diesem Lesungsduo da im Norden ja. da sind Leute aus Rostock angereist und auch aus Berlin ja. und aus Potsdam ja das fand ich ziemlich gut muss ich sagen Jo. ja geil ja.
1: Ja, wenn ich 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 hätte ja das das ist so eine, einer der eigentlich der der einer der Hauptgründe. Es gibt so zwei Gründe. Der eine ist mein verletztes Ego. Der andere ist ähm, also dass ich das Buch nicht geschrieben habe dann letztlich. Der andere das andere was mich daran ärgert ist ich ich hätte gerne einen Grund gehabt durch die Gegend zu reisen und Sachen vorzulesen daraus.
0: Das ist auch das Schönste was es gibt. Ja. Ganz ehrlich, das ist für mich das Darum ich ja tollste schon überlegt. auf der Welt.
1: Ich habe ja schon mal überlegt was ich auch oft oft für sinnvoll halte, fremde Texte vorzulesen, weil ich glaube, ich kann vorlesen und ich weiß, viele Autoren können das nicht, die können nur schreiben.
0: Ganz genau, so ist es. Und, und ähm, ich frage mich, warum das nicht viel öfter gemacht wird, Ahnung. dass Leute, die vorlesen können, aus schönen Texten lesen und vielleicht auch Texte, die ein bisschen bearbeitet sind auf eine Weise.
1: Dass man die sie, sie verstehen sie, äh, kann, wenn man sie hört. Ja, dass man
0: sich verstehen kann, wenn man nicht alles gelesen hat und dass sie auch auf der Bühne gut funktionieren. Ja. Mir ist das zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Deswegen lese ich nie eins zu eins das, was in den Büchern steht, sondern lass hier mal einen Ausschnitt raus oder füge da noch einen mhm. Satz hinzu, der so ein bisschen erklärt. Texte müssen auf der Bühne funktionieren. Die dürfen nicht einfach so abgelesen werden. Ja. Das geht nicht.
1: Ja. Man kann übrigens Texte auch so schreiben, dass sie auf der Bühne funktionieren und beim ja. Lesen funktionieren. Dann wird man hinterher aber gedisst, weil man ja irgendwie keine weil die Sprache ja nicht so elaboriert wäre.
0: Ach komm. das
1: Tatsächlich. Also das ist ja, wenn du, wenn du zum Beispiel sowas, ähm, so dieses, diese klassische Popcorn-Literatur, spannende Popcorn-Literatur, Andreas Eschbach, äh, äh, Sebastian Fitzek, solche Sachen, ne? Also die, die mhm. ohne literarische Tiefe daherkommen, also gut recherchiert, gut erzählt sind, aber keine literarische Tiefe, was auch immer das ist. Also wahrscheinlich, also damit würdest du halt nicht einen Bach-Bahn-Preis gewinnen. Die kannst du eins zu eins auf der Bühne vorlesen, weil die. Die haben schon einen Rhythmus, ja. der dich mitnimmt, irgendwie. Das ist ganz witzig. Also, da, ja, vielleicht ja. sollte öfter so stellen. Das hast du natürlich. Das perfekte Beispiel dafür sind deutsche Sachbücher, amerikanische Sachbücher. Deutsche Sachbücher tun immer so, als wären sie Literatur. Amerikanische Sachbücher erzählen dir eine Sache.
0: Das ist schon ganz witzig. Ja. ja, und was ich auch total wichtig finde, also das wird jetzt natürlich von den von den Literatursnobs äh, auch ja. wieder verachtet, aber ich finde das essentiell wichtig, dass eine Lesung dir mehr gibt als nur den Text. Ja, da würde natürlich. ich ja sterben, wenn ich nur meinen Text vorlesen würde. Ich sorge immer für Entertainment. Ich zeige Fotos, ich erzähle Sachen, ich begebe mich in Interaktion mit dem Publikum. Und das macht auch der Fitzek nicht anders. Der liest zwar aus seinem Buch, aber immer nur ganz wenig. Und was ich so gelesen habe über seine Lesungen, sollen die ziemlich geil sein, weil der einfach auch Erzählt aus seinem Autorenleben ja. und so interessante Anekdoten einfach einwebt, die das Ganze nochmal auflockern. Und da hast du wirklich Freude an so einer Veranstaltung und denkst dir, da gehe ich hin, auch wenn ich das Buch schon kenne, auch wenn mir das jetzt niemand vorlesen muss.
1: Der Fitzek kann das natürlich auch sehr gut, weil der Fitzek war früher beim Radio.
0: Aha, okay, ja. das wusste ich nicht.
1: Ja, das ist, also es, es schadet nicht, mal Radio gemacht zu haben und dann Bücher zu schreiben. Ja. Wenn man denn in der Lage ist, Bücher zu schreiben, das ist nicht jeder Radiomann, nein, nein, nein. Wo du übrigens Literatursnob sagst, ganz herrlich, Podcast-Tipp, ähm, meine Frau macht ja beim Deutschlandfunk den Podcast lakonisch elegant. Ja. ja. Über den Namen reden wir gesondert. Ja, ja, also. Äh, äh, äh. Reden wir gesondert. Ich sag als nächstes. Man kann da übrigens sehr schöne, sehr schöne äh, Wortspiele mitmachen. So, die haben äh, zur 50. oder zum Einjährigen oder sowas haben die eine Folge vor Publikum aufgezeichnet ähm, mit allen vier Moderatorinnen und Moderatoren, die dabei sind. Und äh, jeder durfte einen Gast einladen. Und äh, das Thema war: Brauchen wir das Feuilleton noch? Ah. Und da saßen dann so Leute wie Jagoda äh, Marinic, heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen. Weiß nicht, ob du die schon mal wahrgenommen hast, eine Autorin, nee. ähm, auch auf Twitter sehr lustig, also eine sehr interessante Autorin. Und wer saß denn noch? Äh, Ebru Taschdemir ähm, und Samira El-Wassil und so ein Autor, der witzige Bücher schreibt, dessen Namen habe ich vergessen. Und die haben halt diskutiert, ob man Feuilleton noch braucht. Und im Grunde ist bei dem Abend so rausgekommen, ja, Feuilleton ist schon wichtig, aber eher so auf so einer strukturellen Ebene, um Literatur sichtbar zu machen, weil es schwierig ja. ist, als Literat, Literatin sichtbar zu werden. Ja. Aber eigentlich ist bei diesem Abend rausgekommen, Feuilletonisten sind, äh, was der Jagoda sagte dann irgendwann, das Feuilleton ist der <garten>, Garten des Patriarchats. Scheiße, ich krieg's nicht mehr zusammen. Unglaublich guter Satz. Also war wirklich so, im Grunde ist an dem Abend rausgekommen, Feuilletonisten sind dickhodige, ungefickte Schwätzer. So, irgendwie sowas auf, so. Also, war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe sogar so, ja, genau, also, das ist auch mein Eindruck vom Feuilleton. Und dann gab es eine Nachfolgesendung, weil alle haben auf auf der FATZ rumgehackt, wie ich finde, zu Recht. Alle haben auf der FATZ rumgehackt. Und dann gab es eine Nachfolgesendung in einem anderen Kontext, ich weiß, Labor heißt die, glaube ich. Da haben sie dann Jürgen Kaube, den Feuilleton-Chef von der FATZ, eingeladen, mit dem geredet. Und das Geilste ist, ich weiß nicht, ob Kaube das so wollte oder ob er nicht anders konnte. Aber der hat im Grunde das Ergebnis dieser, dieses Kulturpodcasts bestätigt. Sehr, sehr geil.
0: Mm, ah, ver, ver, verstehe. Verstehst
1: du? Also so. Ja, ich also, verstehe. Für Tonisten, die letzten ja. Schwätze halten sich für irgendwas Besonderes, können aber eigentlich gar nichts und so. Und dann sitzt da Kaube und hält sich halt für was ganz Besonderes, weil der hält ja, sich ja, ja für ja, was ganz ja, Besonderes. Ja. Super, sehr, 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 sehr lustig. Verlinke ich auch. So wollen wir mal Fragen beantworten, ja, wozu diese sind hier einfach da ist. Ne?
0: Wir Jetzt sind nicht, wir mehr, nicht fertig, mehr fertig. Ja.
1: So, die erste Frage heute kommt von Daniel und lautet: Habt ihr jemals von einem echten Fall einer am Tag der Trauung geplatzten Hochzeit gehört? Wie kommt es zu diesem häufigen dramaturgischen Mittel in Filmen und Serien? Und was haltet ihr davon? Ich habe davon noch nie gehört, ehrlich gesagt.
0: Ich habe davon gehört, aber ich weiß nicht, ob das dann auch die Konsequenz war. Und zwar von Charlotte Roche gibt es diese krasse Geschichte aus ihrem eigenen Leben, dass auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit ihre beiden Brüder bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen.
1: Ah, heilige Scheiße, ja. Boah.
0: Super, super übel. Und sie hat diese Geschichte mehrmals schon erzählt. Ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie gesagt hat, deswegen sei die Hochzeit geplatzt oder so. Was ich mir aber auch gar nicht anders stimmt. vorstellen kann. Und ja, bei mir, bei uns in der Nachbarschaft, also in Polen noch, da gab es mal so einen Fall, dass äh, ein Paar heiraten wollte und am Hochzeitstag ist die Mutter von einem der beiden gestorben. Ja. Was natürlich auch super ist, bitter das ist. Das und
1: ich, also ich, ich, ich stelle mir das, also haben die denn haben die denn dann noch geheiratet oder ist, haben die das abgesagt?
0: Das weiß ich nicht mehr, das ist passiert, als ich ein Kind war und ich okay. dachte, das hat mich als Kind wahnsinnig entsetzt. Ist dann
1: wahrscheinlich auch die Frage, ob es vorher oder, oder hinterher, ja klar, wenn es hinterher passiert, dann hast du eh geheiratet, ja. Nee, ja, ich habe davon ja noch nie gehört, dass es irgendwie, dass die Braut weggerannt wäre oder der Bräutigam nicht gekommen wäre, das kenne ich nicht, so eine Geschichte.
0: Ach so, ach, ja klar, natürlich, sowas meint der. Ich habe jetzt automatisch an Todesfälle gedacht. Ach so, nee. nee, nee Aber im der Film... meint natürlich das, was du tatsächlich in allen Liebeskomödien Dieses... hast. So, oh mein Gott, kommt genau. jetzt der Bräutigam. Oh Gott, auf dem letzten Drücker. Wie heißt Drücker. das
1: nochmal? Trope heißt das, ne? Oder, ja, so ein Trope ist äh, das, trope, genau.
0: genau.
1: Kann man das Wort Trope eigentlich in einen griffigen deutschen Schlagsatz übersetzen?
0: Das ist ein eine gute Frage. Äh, es ist ein Konzept oder ein... Ähm ein Tropos?
1: <lacht> ah, ein Tropos. Oder,
0: oder ein Topos oder ein, ach ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein Klischee, ich würde es einfach ein Filmklischee ein nennen. Ein
1: Filmklischee, oh ja, das kann das mhm. versteht, also weil ich dachte gerade, wie wie, wie erzähle ich eigentlich äh, meiner Mutter mit ihren 82, bald 83 ja. Jahren, was ein Trope ist. Genauso weil,
0: erzählst du es dir, es ist halt einfach sehr so ein gut. Filmklischee. Ja, sehr gut,
1: mhm. okay. Ja. Und
0: was ich aber noch viel unglaubwürdiger, unglaubwürdiger äh, finde und was mich eigentlich viel öfter auch nervt, es, es wirklich unangenehm auffällt, sind diese Filme, die enden am Flughafen, wo der eine dabei ist abzuheben oh. und der andere oh. läuft ihm hinterher und versucht noch den Flug zu stoppen. Boah, also wie sehr kann man ein Klischee totreiten?
1: Ja, nee, ja, das, ja, das ist ja, ja, furchtbar, ja. Also wie kommt es zu diesem dramaturgischen Mittel in Filmen? War die Frage, und was haltet ihr von? Ich finde solche, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen Film geil gefunden zu haben, in dem dieses Trope vorgekommen wäre.
0: <lacht> naja, aber als dramaturgisches Mittel funktioniert es einfach. Also Heldenreise aushelfen, was bedeutet The Stakes are high in, in, in German? <lacht> The stakes are high in German. Deutsch, ja. äh, es geht um alles. Man? Es, es geht, geht, um geht um alles, alles. genau. Es und geht bei um der alles. Hochzeit. Ja. Und bei der Hochzeit geht es halt um alles. Das ist der wichtigste Moment im Leben, also sagt man so, ja, es ist äh, die Leute haben sehr viel sehr viele Mühen da reingesteckt, die Gäste, ja, wie viele Gäste anreisen müssen aus allen Teilen der Welt meistens und dann sind die Stakes natürlich high und äh, so etwas steigert das Drama, deswegen ist es ein, ein gut funktionierendes dramaturgisches Mittel eigentlich alles was was diese Stakes hebt. Was macht das mehr auf? Je mehr auf dem Spiel steht, das ist der Ausdruck. Je mehr auf dem Spiel steht, um umso äh, größer der dramaturgische Effekt.
1: Und das ist halt gehört halt in die in die in die Heldenreise. Also jeder Film erzählt ja oder die meisten Filme erzählen ja eine Heldenreise, ähm, in der äh, so der Held wird halt eingeführt. Dann gibt es eine Erschütterung die den Held in Bewegung setzt, dann reise, ja. reise, reise, hinten, hinten kommen sie dann wieder zusammen und küssen sich und alles ist gut. Ja, ja, genau,
0: auseinandergetrieben auseinander werden, wieder zusammenkommen.
1: Sehr, sehr oft ist diese Hochzeit, diese geplatzte Hochzeit die Erschütterung, die die Heldenreise in Gang setzt. Oder aber diese geplatzte Hochzeit ist hinten die Auflösung, also das Happy End. Weil, ne? also weil der, Oder der, nicht weil,
0: Happy End, äh, weil es der Held gibt ja noch einen Moment.
1: Weil der Held ja, der ist unterwegs und ach und ne, hier uh, something about Mary, ne, so uh, ja. ist unterwegs und er kriegt sie nicht und kriegt sie nicht und ganz am Ende kommt er dann zur Hochzeit, wo sie eigentlich den falschen heiratet. Er sagt, nein, tu es nicht und sie fahren zusammen ja. in den Sonnenuntergang. Ja, 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 genau. Also es ist entweder der Anfang also, oder das Ende einer Heldenreise. Die Platze,
0: Es gibt auch noch so etwas wie den Tod in einer Heldenreise. Das ist der Tod. Äh, auf den dann die Auferstehung folgt. So der Phönix aus der Asche, weißt du? Und der Tod ist dann die geplatzte Hochzeit, aber der Phönix ja, aus der Asche. Ja, ja, ja. Äh, Im letzten Moment wendet sich nochmal das Schicksal und es kommt zu einer Wiederauferstehung und alles erstrahlt im neuen Licht.
1: Ja. Ja. Ach, nächste, nächste Frage. Das spannend. Das war eine spannende <lacht> Filmklischee-Erzählung, die wir hier gemacht haben. Nächste Frage von Tamara. Stellt euch vor, ihr wollt bauen und plant euer Haus. Wie würde es bei euch aussehen? Hätte es irgendwelche Besonderheiten?
0: Ich Wintergarten wäre ganz geil, glaube ich.
1: Genau das, was am schwierigsten zu beheizen ist. Einfach Scheiß aufs Klima, Kinder hast du eh keine. Ah, raus die Kohle. Schön Wintergarten. Aber wenn Wintergarten, also wenn ich Wintergarten denke. Habe ich immer, das, also Freunde meiner Eltern, ähm, die hatten auch einen Sohn und eine Tochter, also so also Spielfreunde, also waren nicht auf der gleichen Schule, aber äh, die haben wir immer besucht im Nachbarort und die hatten ein Haus mit Wintergarten und hatten in diesem Wintergarten einen Floccati, also der komplette Wintergarten war praktisch mit einem Floccati ausgelegt. Jetzt fragst Voll du nicht.
0: Die ja, genau.
1: Also wirklich so, und der war so hochflorig. Ich schätze mal, dass der so acht Zentimeter Flor hatte oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich kann seit Boah. ich Winter, immer wenn ich Wintergarten denke, denke ich an diesen Floccati und finde das ehrlich gesagt ein bisschen fies. <lacht> <lacht> Was vielleicht auch daran liegt, dass der Junge sich mal eingekackt hat in meinem Beisein. Das ist so, ein, weißt du, das sind so, ja, ja, und man hat so, und man hat ja so komische Erinnerungsverknüpfungen, ne? Wintergarten, ja. Flocati, jetzt hätte ich fast seinen Namen gesagt, ich weiß gar nicht, ob er zuhört, hat sich eingekackt. Also du hast ich habe halt mit einem Wintergarten <lacht> assoziiere ich automatisch einen Flocati und diesen Geruch von, na, hat sich eingekackt. Ich oh, okay, verstehe. Ne? Das ist so, ja, ganz, ganz schlimm.
0: Also wenn, wenn du mir schon verbietest, aus Klimagründen einen Wintergarten einzurichten, dann, dann würde ich dafür sorgen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, oben auf dem Dach zu sitzen. Ja. So eine Art Dachterrasse. Dachterrasse absolut. Ein Blick, absolut. Ein Blick in die Weite. Balkönchen,
1: das, Balkönchen so weit wie möglich oben. Ja.
0: Genau. Ja. Das finde ich absolut geil. Und was noch? Äh, was ist eigentlich der Sinn eines Hauses, wenn man darin keine Gäste empfangen möchte? Das wäre also für mich sehr, sehr wichtig, einen Bereich für Gäste zu machen. Und zwar auf eine Weise, dass die sich so wenig wie möglich mit meinem privaten Leben überschneiden. Also dass sie auch Privatsphäre haben. Aha. Am besten so ein kleiner Anbau oder so so, so eine Art kleiner Bungalow, Aha. den man auch als Airbnb vermieten kann oder so
1: Ja ja es ja, ist, ist ganz sinnvoll also so also würde ich würde es zum Beispiel so eher nicht machen. Ich glaube ich hätte kein Gästezimmer, weil die wollen dann ja nur bleiben, wenn sie kommen. Das ist ja, das muss ja nicht sein.
0: du, das kann also mein, man mein Haus.
1: Also Mein Haus wäre, und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich kürzlich jemanden besucht habe, der genauso ein Haus hat, wie ich gerne hätte oder fast genauso ein Haus hat, wie ich gerne hätte. Ähm, und zwar habe ich den besucht für den ähm, Werkstattgespräche-Podcast, den ich vor Hornbach mache. Da besuche ich ja immer Leute, die irgendwas du gebaut haben. Du machst die
0: Werkstattgespräche? Äh, ja. Du machst die echt? Äh, äh. Das ist ja... Oh, lust Nein, mir ist letztens dieser Podcast untergekommen. Ich habe den letztens gesehen, dachte, hm, das, das klingt ja interessant und dann habe ich den abonniert, aber ich wusste nicht, dass das deiner ist.
1: Du kennst meine Stimme nicht?
0: Ich habe nicht reingehört. Ach so.
1: Ja, nee, das ist das mache ich seit 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 letztem, nee, voll ja, ich mache das, das mache ich halt, ja.
0: Das ist ja cool. Ein, einmal im
1: Monat eine Sendung und da war ich jetzt halt letztens, es ist auch cool. Also, das sind halt auch echt manchmal sehr verschrobene Menschen, weil ne, so jemand, der Sachen aus alten Rohren zusammenschweißt und ansonsten auch nicht so genau weiß, was er zu tun hat, ist halt schwierig mit dem zu reden, ja. aber ähm, also manchmal sehr verschrobene, aber durchgehend eigentlich echt cooles Zeug, ja. ja, naja und da war ich jetzt, ist noch nicht veröffentlicht, war ich jetzt bei einem, der ähm, hat sich ein Holzhaus gebaut und der hat im Grunde sich ein Haus gebaut, genauso wie ich es mir bauen würde, es ist so klein wie möglich, Mhm. Seins ist noch ziemlich groß. Er hat 100 Quadratmeter Wohnfläche, über anderthalb Geschosse. Ich würde es kleiner machen. Also ich würde vielleicht, weiß ich nicht, maximal 80 Quadratmeter, wenn wenn nicht sogar noch ein bisschen kleiner. Weil ich würde es halt auslegen auf zwei Personen, die da dauerhaft drin wohnen können. Also es wäre aus Holz. Ganz eindeutig wäre es aus Holz. Das wäre es auch schon länger, weil ich finde, Holz Einfach den tollsten Werkstoff, den man haben kann. Ja. Und es wäre auch wirklich aus Holz und nicht nur so verkleidet oder teilweise oder sonst wie mit einem Ständerwerk, sondern richtig Holzbohlen, zack. Ja? Mhm. Sowas äh, hätte das. Äh, das mit der Dachterrasse finde ich eine grandiose Idee. Die würde ich da einfach oben drauf bauen. Da kann man ja dann auch außenrum einfach mit einer mit einer Leiter hoch oder irgendwie so, weil das ist ja scheißegal. Ja. Muss, man, muss ja nicht von innen. Ähm, ja, es wäre aus Holz, es wäre sehr klein. Einfach auch, weil ich, ne, je größer es ist, desto mehr Arbeit hast du, desto mehr Scheiß sammelst du an, äh, genau.
0: desto, so größer,
1: desto größer ist dein ökologischer Fußabdruck. Das ja. ist auch was, wo ich darauf achten würde. Ja, das wären, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Es wäre sehr klein, es wäre aus Holz. Ähm, es würde freistehen natürlich, notwendigerweise, weil Nachbarn will ich nicht. Also Nachbarn will genau. ich schon, du, aber nicht unmittelbar Wand an Wand.
0: Genau, du willst sie halt nicht hören, aber es genau. ist halt nett, wenn du sie siehst oder genau. wenn du siehst, ah, die sind zu Hause, das genau. Auto steht vor der Tür.
1: Ja, ähm, ja, ich würde natürlich würde ich mir eine Solaranlage draufbauen. Also das das ne, das Dach wäre mit Solarzellen gedeckt äh, vor der Tür, damit ich vor die Tür ein Elektrofahrzeug stellen kann, dass ich mit eigenem Strom bewege, so dass ich absolut skrupellos mit dem Auto oder was auch immer ich da stehen habe, durch die Gegend fahren kann, einfach drauf scheißen ja. kann. Total, also nicht ist,
0: skrupellos, sondern skrupellos. einfach
1: Total, ich, im Moment im Moment, wenn ich wenn ich wenn ich eins meiner Fahrzeuge besteige, fahre ich immer mit ein bisschen Skrupel, weil ich erzeuge CO2 und das ist in vielen Fällen unnötig. Ja. Das kompensiere ich, aber trotzdem. Ne? Und hätte ich ein Elektrofahrzeug, das ich aus eigenem Strom, also aus Strom von meinem Dach oder meinetwegen aus Ökostrom aus der Dose betanken würde, würde ich komplett, würde ich da nicht mehr drüber nachdenken, würde ich einfach draufsteigen und fahren.
0: Ja, dann wärst du befreit von deinem Skrupel. Genau.
1: Und das fände ich ziemlich geil. Ja. Und das aber, was du sagst, das Gästezimmer als Anbau, das ist eine geile Idee.
0: Weil ja, was weil ich, was dann ich nervt halt man sich gegenseitig nicht.
1: Allem, und wenn was,
0: es denn mal so weit kommt, es kann ja sein, dass jemand wirklich mal in Not ist und bei dir crashen muss und zwar zwei Monate lang. Keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht bei dann, bei einer Überflutung hat er sein Haus verloren oder so. Dann geht
1: selbst das. Ja. ja. Das heißt ein Nebengelass, ein Nebengelass, was praktisch eine Einzimmerwohnung ist. und Die kann ja auch minimal sein. Also da kommt dann halt ein kleines Duschbad rein und ansonsten ein Raum und da ist eine Ecke, wo weiß ich nicht. Ein Kühlschrank hin kann oder oder sogar schon einer steht. Das ist echt eine gute Idee. Und das könnte man nämlich dann auch zum Arbeitszimmer machen, sodass man praktisch sein Büro, was ich ja bräuchte oder mein Studio, außerhalb meiner Wohnung hätte und zur Arbeit gehen würde und nach Hause gehen würde, auch wenn es nur zehn Meter sind. Ja. Ja. Und falls irgendjemand mir ein entsprechendes Grundstück vermitteln kann gerne, gerne hier, ne, irgendwie im, in der Nähe von Berlin, also so, wo man irgendwie hin kann, oder halt irgendwo am Wasser, Nordsee, Ostsee, irgendwas. Ich suche ernsthaft nach nach einem Grundstück, wo ich sowas machen könnte, dann irgendwann mal. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, weißt schon. Ja. Ähm, und ich bin nicht in der Lage, ein Grundstück zu finden. Wo sowas geht, weil wenn du nach Grundstücken mhm. guckst, immer direkt so 1500 Quadratmeter und so. Aber für das Haus, was ich da hinstelle, brauche ich vielleicht 250, 300 Quadratmeter, wenn mhm. überhaupt. Und sowas zu finden, ist gar nicht so einfach. Ja. Jetzt Mal gucken, jetzt melden sich hier die Immobilienmakler, die ich sonst so disse. <lacht> Immobilienmakler dürfen sich nur melden, wenn sie höchstens ein Prozent vom Kaufpreis nehmen. Ähm, und das auch schwarz. <lacht> so, Ansonsten will ich mit Maklern nichts zu tun haben.
0: Klare Worte.
1: Ja, aber Holz müsste es, das wäre mein Traum, so ein Holzhaus. Ja, ich weiß nicht, wie ich es bezahlen könnte. Also ich, ich müsste halt meine Wohnung hier verkaufen.
0: Du könntest aber dir vielleicht auch ein bisschen was selber bauen.
1: Das machst du sowieso, das ist ja das Spannende. Du planst mhm. dieses Haus. Es wird, wird eine interessante Sendung, ist auch nicht so lang, kann man sich gut anhören. Du planst dieses Haus äh, praktisch am Computer und überträgst übermittelst dem Hersteller dann was du haben willst inklusive Wände tralala und dann kommt irgendwann ein LKW und schmeißt dir Holz in den Garten so. mm. und auf jedem Balken ist eine Nummer und du kriegst eine Bauanleitung Ach, das ist halt krass. wie Lego genau und dann schichtest du das einfach auf und das ist wenn du handwerklich einigermaßen begabt bist und wenn du vielleicht auch ein bisschen Ahnung vom Bauen hast also ne so ja. Vielleicht sollte er jetzt nicht so, so so völlig unbedarft würde ich da jetzt nicht rangehen. Aber wenn du vielleicht ja. schon mal irgendwie eine Wohnung kernsaniert hast oder irgendwie sowas, dann solltest du das eigentlich im Prinzip alleine bauen können. Ja.
0: Ja, das finde ich sehr sehr cool.
1: Zumindest bis Ich würde es
0: gerne machen. Ja. Ich würde es gerne machen, wenn ich einen Profi an der Seite hätte oder wenn ja, ich genau. privat jemanden kennen würde, der äh, Schreiner ist oder Findest so.
1: du ja. Du gehst, du musst ja, du, du brauchst ja nur einen Zimmerer, zu dem du gehst und das hier, hör mal, ich würde mir, ich habe ein Holzhaus vorzubauen, dann könntest du das betreuen? Und dann sagt der, wenn er einigermaßen Zeit hat, yo.
0: Ja, sehr cool. Stell ich mir schön vor. Ja, äh, äh.
1: Nächste Frage kommt von Martin. Welche Kassenbons lasst ihr euch ausdrucken, welche nicht?
0: Ich lasse mir alles ausdrucken, wo Bücher draufstehen, die ich von der Steuer absetzen kann als Fachbuchausgabe. Ah, okay. Aber sonst nix, brauche ich nicht.
1: Ich, ich auch nicht. Also ich, mich ärgert das sogar, wenn wenn die ausgedruckt werden, weil ich sage mal, Bon brauche ich nicht, dann drucken die den aus und schmeißen den weg. Und ich denke dann immer, was soll das? das? Kann man sich doch sparen, was soll der Scheiß? Und Das wird ja, jetzt noch manchmal schlimmer. Manchmal ist ne?
0: aber auch, manchmal ist die Kassensoftware so scheiße programmiert, dass sie das nicht checkt. Zum Beispiel, ja, 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 die Kassensoftware, die wir im Buchladen ja. haben, äh, die, die, das ist nicht darauf ausgelegt, dass kein Bon kommt. Du ja. musst den ausdrucken, der wird automatisch ausgedruckt.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, ich es weiß, ist ja so, also ich habe das noch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals erlebt hätte, dass ein Bon nicht ausgedruckt worden wäre. Und das wird und halt ich auch noch schlimmer gibt, demnächst.
0: Es gibt ja ein Gesetz, das ist ja tatsächlich gesetzlich. Ja, ja. Also wir wollten das ja mal ändern lassen. Da hat der Programmierer gesagt, nee, das geht nicht, weil es ja. gibt halt dieses Gesetz, ihr seid verpflichtet, einen Bon auszudrucken. Aber dieses Gesetz kannst du theoretisch aushebeln, indem du den Kunden fragst, möchten sie den Bon oder nicht? Und ja. in dem Moment, wo er sagt, ich möchte den Bon nicht, dann gibt es eine Einverständniserklärung ja. und dann ist das, dann geht das klar.
1: Ja, es gibt demnächst, wenn ich das, irgendwo habe ich das neulich gelesen, dass es jetzt demnächst sogar die EU vorschreiben wird, dass bei jeder Transaktion ein Bon erzeugt werden muss. Also ja. auch wenn du dir ein Käffchen irgendwo holst.
0: Ja, ist doch scheiße, oder?
1: Total. Was will ich damit? Vor allen Dingen, ich zahle fast nicht mehr mit Bargeld. Ich, ja. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass Deutschland so schnell, Ach, so modern genau. wird, dass man sein Bargeld nicht mehr unbedingt braucht, sondern ich zahle halt mit 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 dem hier ne mit Mandy. Apple Pay. Apple Pay. Ja. Ähm, was halt super funktioniert, sogar bei kleinen Beträgen gut funktioniert, sogar in kleinen Läden gelegentlich schon gut funktioniert. Und da brauche ich sowieso keinen Bon, weil da kriege ich hinterher elektronisch nochmal, kriege ich eine Mail, da steht genau. drin, wie viel ich bezahlt habe. Und ich, Wenn das was ist, wobei, wenn ich was kaufe, was ich hinterher tatsächlich steuerlich geltend machen will, dann lasse ich mir natürlich einen Bon geben, aber das ist selten. ist auch sowas, ich neige dazu, nicht jeden Scheiß abzusetzen, obwohl ich es vielleicht könnte, da sollte ich eigentlich mal mit anfangen. Ich bin zu steuerehrlich, fällt mir dabei wieder ein. Mhm. Naja, was will man machen? Der Daniel fragt sich, was ihr wohl von folgender, mich sehr amüsierender Vorstellung haltet. Die Erde ist eigentlich das gescheiterte Projekt eines hochentwickelten Aliens in seinem Kunstunterricht. Für die Erde hat er gerade noch so eine 4- bekommen. Welche Note würdet ihr als überlegene hochentwickelte Art der Erde geben?
0: Ich finde die Erde eigentlich ziemlich gelungen. Ich finde die ziemlich gut. Ich finde nur, dass das Alien sich mehr ethische Fragen hätte stellen sollen. Oder der Kunstunterricht hätte mit Ethik gekoppelt werden müssen. Und ich würde einfach für fächerübergreifenden Unterricht plädieren und nicht, nicht alles äh, die, die Schuld sozusagen an diesen misslungenen, an den misslungenen Elementen der Erde würde ich jetzt nicht dem Alien geben.
1: Ja, zumal das misslungene Element, das einzige misslungene Element der Erde ist ja der Mensch. Ja. Und der Mensch ist jetzt nicht die Erde. Also von daher, ich hätte da noch nicht mal eine 4 Minus gegeben. Sondern wahrscheinlich eher eine 3 oder so.
0: Ich würde eine zwei geben, eine gute zwei.
1: Eine gute zwei, aber die Menschheit ist halt das. Die Menschheit ist halt ein Problem, weil die macht ja, die macht ja das Ding kaputt. Ja,
0: das, eben das. Der, der hätte sich das besser überlegen sollen, ob er die Menschheit da loslässt. Ja, genau. Loslässt, so Vielleicht
1: hat das er das Ding aber auch so designt, dass die Menschheit gar nicht in der Lage ist, das Ding kaputt zu machen, weil sie sich vorher selbst kaputt macht und danach sieht's sie ja gerade aus. Und dann wird natürlich.
0: Was dann wär's natürlich genial.
1: Exakt. So, weil dann,
0: so, so eine Sollbruchstelle quasi. Genau, die
1: keiner vorher, die keiner vorher gesehen hat. Ja, die selbst jetzt noch nicht vorhergesehen wird, selbst von denen, die die Erde, nee, die, die sich auf der Erde zerstören. Die Erde werden wir nicht zerstören, kriegen wir gar nicht hin. Aber wir zerstören uns. Und das ist, so wie es aussieht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zerstören wir uns ja. auf diesem Planeten. das Und das, das ist eine Eins, diese Arbeit.
0: Das ist eine Denn eins. das
1: ist Kunst.
0: Ja, exakt. Ja, ja genau.
1: Nicht schlecht, ja. Eine Eins hätten wir gegeben. Benjamin. Ja. Benjamin fragt. Richard, Daw Richard Dawkins hat mal behauptet, er habe zwei Hunde beim 69en beobachtet. Was ist die schlimmste Lüge, die ihr je erzählt habt, um jemanden zu beeindrucken? Die schlimmste Lüge, die ich je erzählt habe, um jemanden zu beeindrucken. Es wäre natürlich jetzt auch ein bisschen <lacht> blöd, das zu erzählen. Ne? Das heißt, ich muss jetzt ja, irgendwas ja, ja. rauskramen. <lacht> Warte mal.
0: Ich, ich war nie so, es gab ja so Kinder, die haben immer mal Lügengeschichten erzählt. So ein Kind war ich eigentlich nie, obwohl in einer Sache schon. Ich habe früher ganz vielen Leuten erzählt, dass ich jemanden kenne, der Millionär ist. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum ich das erzählt habe, wahrscheinlich hat es mich irgendwie aufgewertet dann.
1: Was ich mache ist, ich habe, ja, ich habe ja ein paar Semester Psychologie studiert. Die habe ich an der Fernuni Hagen studiert. Aber als ich in Frankfurt gewohnt habe und was ich tatsächlich mache, auch immer noch mache, wenn ich irgendwie so Dummschwätzer beeindrucken will, weißt du? Also gibt Aha. ja immer so Leute, die kriegst du nur so. ruhig gestellt, wenn du mit Status äh, daherkommst. <lacht> ähm, denen sage ich tatsächlich, dass ich in Frankfurt Psychologie studiert habe. Ja. <lacht> und es, gut. es klappt wirklich, die halten dann ja. die Fresse. Ja, ja, ja. Das, das ist, ich, ich, weiß nicht, was Sie sagen würden, wenn Fernuni, Fernuni ist halt, ja, da, ich hab's halt nicht abgeschlossen. Ansonsten würde ich damit wirklich breitflächig hausieren gehen, an der Fernuni studiert zu haben. Ja. Weil jeder Mensch, der an der Fernuni ein Studium abschließt, ist von unfassbarer Zähigkeit. Das, ja. also, ja, das, das kostet so viel Kraft an der Fernuni ein Studium zu machen und wenn es Natürlich. nur ein Bachelor ist, das ist unfassbar, das ist wirklich.
0: Aber das kannst du den Statusaffen nicht erzählen. Der Statusaffe rümpft nur die Nase und sagt, äh, äh Fernuni, Das genau.
1: äh. Beste ist ja noch, ein Diplom noch zu haben, weil musstest du nicht so viel verarbeiten für einen Bachelor, was eigentlich auch der Witz an der Sache ist. Hast ein Diplom gemacht, warst du hinterher klüger, machst, hast, jetzt machst du einen Bachelor, bist hinterher dümmer, aber hast mindestens ja. doppelt so viel geackert. <lacht> Super ja. Sache, ganz tolle Sache hier im Kapitalismus. Statt Bologna in die andere Richtung machen, dass die in den anderen Ländern vielleicht auch mal ein bisschen mehr vom Studium gehabt hätten. Nee, nee, Ja, nee. und vor allem
0: dieses Ackern. Was ist denn das für ein Ackern? Das ist ja dieses bulimische Lernen. Für, für die nächste Prüfung lernen, auskotzen ja. und am Ende weißt du halt gar nichts. Ja. Dann ist derjenige, der in mehr Semestern weniger studiert hat, der kompetentere, weil er einfach das Wissen tief verarbeiten konnte. Ja. Und äh, ja.
1: Und was du halt beim Diplom von Anfang an gemacht hast, ich habe ja beides kennengelernt, was du beim Diplom von Anfang an gemacht hast, nämlich dieses ja vertiefte Lernen, sich auch mal um... Blümchen pflücken am Wegesrand kümmern und so. Das machst du dann hinterher, wenn du deinen, <lacht> wenn du deinen Master machst, fängst du damit erst an.
0: Ja. Wo
1: ich auch mal denke, was soll denn der Kack? Das kann man doch, ja, naja. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann wieder das Diplom, wenn Deutschland aus der EU ausgetreten ist oder die EU ja. um Deutschland herum geplatzt ist, was ja auch ganz gut funktionieren könnte. Kommen wir zur nächsten Frage. Sie kommt von Laura. Und sagt, passend zur Jahreszeit. Ist das passend zur Jahreszeit? Ja, genau, 11.11. war ja gerade, genau. Passend zur Jahreszeit. Wie esst ihr euren Berliner Pfannkuchen-Krapfen? An der Stelle reinbeißen, wo das Füllloch ist und eventuell auslutschen? An der gegenüberliegende Seite reinbeißen und das Loch zuhalten? Oder völlig willkürlich einfach rein?
0: Gibt es eigentlich einen Trick, wo, wie man rausfinden kann, auf welcher Seite sich die Marmelade befindet? Gibt es da sowas, dass man das irgendwie so rollen lässt, wie ein Ei, weißt du?
1: Also, also in Wasser legen und wenn es nach oben schwimmt, dann ja. <lacht>
0: Und an welcher Seite ist dann oben nach oben schon das ist die Seite, wo keine Marmelade?
1: <lacht> ist. Genau. Und hinterher, und, hinterher, und hinterher Krapfenwasser verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> was ein Quatsch! Ähm, ich ich habe keine Ahnung, wie man das rausfindet. Also ich frage ja immer immer, ich frage ja immer in der Bäckerei, was ist denn da drin? Und wenn die Pflaumen muss sagen, kaufe ich irgendwas anderes, weil Blau muss finde ich halt ganz, ganz schlimm. Also das komme ich mm. überhaupt nicht mit klar. Äh, ich ich beiße da, glaube ich, einfach rein, oder?
0: Ja, das, das mache ich auch. Und, und abgesehen davon versuche ich da so möglichst selten reinzubeißen, weil Krapfen. Ich, die nerven mich so, das ist wirklich so, ich hasse diese Teile, die, du, du holst dir immer klebrige Finger, weil irgendwie, also entweder ist Zuckerguss noch drüber Zuckerguss oder dieser komische Zucker, der halt dir die ganze Kleidung vollsaut.
1: Puderzucker, damit kann man aber schöne Späße machen, wenn man sich gegenüber sitzt, kann man einfach machen und ja. der, der andere... <lacht> Ich mag das. Nee,
0: also ich mag das nicht.
1: Nee, Krapfen esse ich, also und die mit Zuckerguss, die finde ich auch furchtbar. Ich finde Zuckerguss eigentlich geil, aber nur unter ganz, ganz eng definierten Bedingungen. Mm. Und die haben mit Krapfen, beziehungsweise Pfannkuchen, wie äh, beziehungsweise Berliner, wie ich sie nenne, Pfannkuchen, wie die Berliner sie nennen. Ähm, die hat, das ist nicht, also, Berliner ist nicht die Bedingung für Zuckerguss. Ja. Ich, ich esse die halt einfach und ich esse die auch sehr, sehr gerne. Ich überlege gerade, ob ich hinter Marmelade mache. Tatsächlich, wenn ich an die Marmelade komme, lutsche ich die erst raus, weil wenn ich das nicht mache, habe ich sie hinterher auf dem Bauch, weil der steht so vor beim Essen. Hm, mein Bauch. Und das, das ist halt, musst du auch mal darauf achten. Dicke, dicke Männer, bei Frauen, die haben ja dann meistens noch Brüste. Äh, dicke Männer haben immer Flecken ungefähr an der Stelle, wo der Bauch am weitesten raussteht. Das sieht, Interessant. Das, ist, das sieht man normalerweise sieht man so, also Flecken auf dem Pulli oder auf dem Hemd sieht man ja bei sich viel eher als bei anderen. Finde ja. ich. Das, das, ne, man, man sitzt da immer und denkt so, oh Gott, wie sehe ich denn wieder aus? Und alle anderen haben es überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, ja. Aber man einfach mal, mach dir mal den Spaß, such dir dicke Männer und guck, wie das Hemd wie das Hemd unten am Bauch aussieht. Also da, wo es aufklatschen würde, wenn er isst. Also praktisch auf der Verlängerung vom Kind zu Bauch. Da sind immer die, <lacht> immer die Flecken. Hm? Ach je. <lacht> So, Danny fragt, wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr im Berufsverkehr, ihr allein mit vielen anderen Solopendlern, in der S-Bahn sitzt und ein Mann mittleren Alters mit einer Flasche Korn in der Hand und einem lauten Radio steigt dazu? Er ist schwer einzuschätzen, torkelt leicht rum, setzt sich hin und sagt nichts weiter. Alle drehen sich vereinzelt genervt um und dann wieder weg, gewiss, dass es sie nervt und sich doch keiner traut, etwas zu sagen. Beschriebene Szene ist mir widerfahren. Ich habe kalkuliert, dass das Aufbegehren bringen könnte was das Aufbegehren bringen könnte, außer einer hässlichen, womöglich handgreiflichen Szene. Wäre ich in einer Gruppe unterwegs gewesen, bilde ich mir einen schnell, den Mund dagegen aufgemacht zu haben und ihm mitzuteilen, dass er nicht alleine auf der Welt ist. Ist zen-buddhistische Gleichgültigkeit in der spezifischen Situation die die Erfolgsversprechende?
0: Interessanterweise habe ich exakt diese Situation erlebt. Also nicht exakt, sondern ich erzähle gleich wie. Und zwar vor ein paar Tagen noch mhm. auf, meiner, auf meiner Zugreise. Da war ich im ICE. Und irgendwann stieg eine Gruppe von Jugendlichen ein. Das waren Jungs so im Alter von 18, 19 Jahren, so Abiturienten. Ja. So, so habe ich sie halt eingeschätzt. Naja, und dann sitzen die da in der Gruppe. Erstmal saßen die halt so läppsch rum und haben ihre, ihre langen Beine ausgestreckt, sodass man immer drüber steigen musste, wenn man auf Toilette musste. Das war schon mal sehr nervig. Und dann haben sie halt laut geredet und gelacht. Und dann wurde das erste Bier aufgemacht, oh, die erste Gott. Bierdose. Ja. So. Dann kam die Boombox dazu. Entschuldige, oder was für ein heißt. Zug war das? ein ICE.
1: ICE, okay.
0: Da haben sie halt Musik gespielt. Erstmal war's, war die Lautstärke okay, also akzeptabel, würde ich sagen. Die Musik war scheiße natürlich, ja, aber Lautstärke ja immer, war akzeptabel. Ja. Und dann tranken sie halt noch ein Bier und drehten erstmal die Musik auf. Das war irgendwie Scooter, irgendein Kirmes-Techno, so, ein -Techno, so <lacht> richtig übel. Und äh, ich habe halt so geschaut, was machen denn die anderen gerade? Der Zug war gerade dabei, in einen Bahnhof einzufahren. Da standen halt alle im Gang. Und es entwickelte sich, sich tatsächlich so etwas wie eine Gruppendiskussion. Also alle Leute irgendwie fingen miteinander an zu reden über diese Jugendlichen, brachten ihnen aber Nachsicht entgegen und nicht Wut. Ich habe niemanden gesehen, der irgendwie mit dem Kopf schüttelt oder sich wahnsinnig aufregt oder in Rage gerät, sondern so ein Mann sagte, ach ja, witzig, ne? man gibt denen ein Bier und schon flippen sie aus. Und eine Frau sagt, ja, ja, da denkt man die eigene Jugend, wir waren ja auch nicht besser und so. Krass. Ja, und in diesem Moment hatten irgendwie alle gute Laune, obwohl diese Störenfriede da saßen. Und da dachte ich mir, wie geil, wenn alle diese Haltung haben und sich gegenseitig mit dieser Haltung anstecken, dann ist das eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, außer, dass äh, du
1: aus dem Zug raussteigst und taub bist.
0: Ja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ich glaube, wenn es wirklich so schlimm gewesen wäre, dass es wirklich eine Zumutung gewesen wäre, dann hätte wohl irgendjemand was gesagt oder okay. die hätten sich zusammengeschlossen was gesagt. Es war halt so ein Ärgernis, wo man sagt, oh Gott, ja, so wie, wie wenn ein Fußballclub halt einsteigt. Aber die Leute haben geschlossen irgendwie Nachsicht gezeigt und haben gezeigt, dass sie sich davon jetzt gar nicht so groß beeindrucken lassen und wow. ein positiver, eventuell ein positiver Nebeneffekt davon ist, dass diese Jungs vielleicht auch ein bisschen frustriert waren, weil als Jugendlicher will man ja auch provozieren. Ja. Und die Leute anpissen, und wenn man merkt, das bleibt jetzt aber total aus, dann ist es vielleicht in der Zukunft auch nicht mehr so attraktiv, so drauf zu sein. Ich ja. weiß es nicht. Und ein anderer Gedanke, den ich dann leider sofort hatte, weil ich war schon dabei, irgendwie ein positives Menschenbild zu entwickeln nach dieser <lacht> Episode, ich habe mir halt vorgestellt, was gewesen wäre, wenn das keine weißen Gymnasiasten gewesen wären, Aha. sondern Schaben. Ja. Was wäre, wenn es Schaben gewesen wären? Ja, ja, ich ja, glaube, ja. da wäre es mit der Nachsicht ganz schnell vorbei.
1: Aber so richtig schnell vorbei, genau. Ja. Ja, ja. Ich weiß. Also, ich das hängt natürlich auch von der, von, von Art und Umfang der Belästigung ab. Aber normalerweise, ich sag mal, wenn es, zwei sind, gehe ich hin, weil gegen zwei komme ich an. Selbst wenn sie handgreiflich werden, ähm, wenn es zwei sind, gehe ich hin. Und wenn es im ICE ist, äh, hole ich einen Zugbegleiter. Also könnten Sie da vorne bitte mal für Ruhe sorgen. Das ist dann. Da, damit ziehe ich mich dann da raus einfach. Ja, ähm, ja, ja, aber ja, ja. das mache ich dann tatsächlich. Also ich, ich lasse mir sowas nicht lange bieten, sagen wir mal so. Ähm, was ich auch schon mal gemacht habe, das war auch in der S-Bahn allerdings, da eine ähnliche Situation, auch zwei, zwei Jugendliche mit einer Boombox, ähm, wo ich mir dann mit Blicken die Unterstützung der Mitreisenden sichere. Also wirklich gucke, so mhm. ne? einfach wirklich auch mit Blicken mal nach. soll ich? Und dann hingehe und sage, Jungs, macht das Ding bitte mal ein bisschen leiser.
0: Mhm.
1: Und das in der Regel funktioniert das, wenn du, ich sag mal, mit so einer, <lacht> mit so einer väterlichen Bestimmtheit auftrittst. Also nicht so, hört mal mit der Scheiß auf, sondern Jungs, macht das Ding mal bitte ein bisschen leiser, das stört. Ja. Meistens hilft es. Also, ich habe auch schon ASOS in der Bahn gehabt, die dann erst recht losgelegt haben, also wenn, wenn sie wenn sie auf, Nicht von mir, aber als sie dann von, von irgendjemand anderen aufgefordert wurden, noch mal ein bisschen leiser zu sein, sie wären nicht allein auf der Welt, sind die dann völlig aus, ausgerastet und abgegangen. Und das waren witzigerweise auch noch Mädchen. Mm. Also, das tatsächlich das asozialste Verhalten der letzten Jahre beobachte ich immer wieder bei Mädchen. Also, wenn sie Asso sind, dann richtig, wo ich echt mehrfach schon, also jetzt, so gerade beim S-Bahnfahren in Berlin, mehrfach schon dachte, alter Vater, ey, das hätte ich jetzt aber nicht gehört, das sind doch Mädchen. Ja. Ja,
0: ja. ja 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 Also,
1: die haben sich schlimmer benommen als die schlimmsten Jungs.
0: Ja. ja ich kenne das noch aus meiner Jugend, das waren halt die sogenannten Schlägerweiber. Schlägerweiber, glaub, ja, so war, waren die. die sind in dieser Zeit vielleicht auch erst aufgekommen. Oder ich weiß nicht, ob es dieses Phänomen auch schon in den 80ern gibt. Ta tatsächlich, die haben sich haben jedes Mal so, so benommen, als würden,
1: ja. ja. Genau. Ich, das, das ist total faszinierend gewesen. Also wie du sagst, Schläger, weil die, die haben sich wirklich so benommen, als würden sie jeden Augenblick Leute zusammenschlagen.
0: Ja. Naja, also ja. ich bin auch schon öfters vor solchen weggelaufen früher. Also die, die waren richtig gewaltbereit.
1: Aber das ist, ich hab das, ich kenne das von früher nicht. Das ist so ein Phänomen ja, eben, der letzten paar ja. Jahre erst.
0: Nee, wie gesagt, in den 90ern hat es das auch schon gegeben.
1: Hm. Huh. Sehr seltsam.
0: Also Phänomen der letzten 20 Jahre, könnte man sagen. 20 30 Jahre.
1: Hm. Was macht man denn da? Ihr kannst du ja nur gewähren lassen. Ja. Oder bereit sein auf die Fresse oder bereit sein auf die ja, oder bereit sein auf die Fresse zu kriegen, aber halt auch bereit sein denen auf die Fresse zu hauen, was bei Mädchen zumindest in meiner für, für mich mit meiner Erziehung immer noch ein Problem ist. Frauen aufs Maul ja. zu hauen. Ich würde eher einem Typen aufs Maul hauen. Aber warum, wenn der Typ harmloser ist als die Frau?
0: Aber ich glaube, ja. dass diese Mädchengangs, also klar, die provozieren natürlich äh, alle. Die wollen halt im öffentlichen Raum provozieren. Aber ich glaube, wenn es ums Schlagen geht, dann prügeln die sich mit anderen Mädchen und nicht mit Jungs.
1: Ich weiß immer nicht, da gibt es mit Sicherheit auch Zahlen, Material, Erfahrungsberichte. Ich wüsste halt immer gerne mal, wie ist denn eigentlich die Übergriffigkeit gegen maßregelnde Erwachsene? so grundsätzlich, also, pöbeln Jugendliche dann einfach nur weiter rum, machen sich lustig oder werden die wirklich handgreifig? Und was passiert eigentlich, ja. wenn man, was passiert eigentlich, wenn ich diesen Spacken äh, im Zug die Boombox wegnehme? Ich sag, mach mal bitte leise. Äh, was willst du denn? Zack, Boombox weg. Ja. Was passiert dann? Hm. Müsste man halt mal ausprobieren. Einfach mal mit ein bisschen, <lacht> ja, einfach mit fünf Leuten in den Zug gehen und so tun, als wäre man alleine. Weißt du, ja, 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 irgendwie.
0: verstehe. Mhm. Und
1: dann mal gucken, was passiert. Was ja. natürlich ganz lustig wäre, wenn dann die drei aufstehen und auf einmal kommen fünf und vermöbeln die und werfen die aus dem <lacht> nächsten halt aus dem Zug. Dann überlegen die sich, ob die das nochmal machen. Weil könnte ja. ja immer einer sein, der seine ja, Kumpels ja, ja, dabei ja. hat. Das ist eigentlich, das ist eigentlich die gute Idee. So tun, als wäre man alleine, aber einen Schlägertrupp dabei haben.
0: Ja. Freiwillige vor.
1: Genau. Vrindbetriebsausflug. Vrind Betriebsausflug. Vrind halt Betriebsausflug. <lacht> Dauer, Dauerbetriebsausflug. Nee, wie nennt man das ja doch? Dauerbetriebsausflug. Sehr geil. Wir, wir lassen uns BahnCards 100 sponsern und sorgen dann in den ICEs für Ruhe, weil die Deutsche Bahn ist ja, ja sowieso für Ruhe nicht...
0: Ruhe und Ordnung. Wie geil wäre
1: das denn bitte?
0: <lacht>
1: <lacht> und irgendwann steht das nämlich in der Zeitung. Das passiert dann fünf, sechs Mal. Ja. Du wirst nie nie erkannt, weil viel zu viele Menschen unterwegs sind. Aber irgendwann kristallisiert sich daraus so irgendwie irgendwie emergiert so ein Muster, dass immer häufiger im Ruhebereich im Ruhebereich des ICE Leute vermobbt werden, weil sie sich nicht dran halten und und, und pampig werden. Sehr schön. Nächste Frage kommt von Benjamin. Der Ben allerdings findet sich in einem moralischen Dilemma wieder. Sieht man auf der Straße einen Typen und denkt sich so was für ein affektierter Gag, ich möchte ihn schlagen. Scheint das normal. <lacht> Allerdings, wenn er schwul wäre, käme, das einem, käme es einem sympathischen Flamboyant und eigentlich ganz normal vor. Ist das homophob oder übertolerant? Oder nur normal dumm, wie man im Alltag halt so ist?
0: Es ist nichts von beiden. Das ist einfach eine ganz normale Sache. Es geht darum, dass Erwartungen unterlaufen werden. Also, äh, also ich, ich wundere mich auch über mich, ich liebe Schwule und zwar die Affektierten, die Drag du meinst, Queens, die Token. Die ja. Ich bin richtig Fan von denen, ich liebe die, obwohl die Verhaltensweisen an den Tag legen, die ich normalerweise verachte. Affektiertheit, überdramatisches Gebaren. <lacht> Wie heißt diese äh,
1: Netflix-Serie nochmal? Wo ich die Kretze kriege? Ist das Netflix? Wo diese, wo RuPaul's diese, wo diese Drag Race? Nee, wo diese Schwuppen Häuser dekorieren? Ach so, äh, Queer Eye. Queer Eye, schrecklich.
0: Ich schrecklich, ich, diese
1: Affektiertheit, das, ich kann, ich finde das ganz furchtbar.
0: Ich finde die gar nicht so schlimm.
1: Boah.
0: Aber gut, aber ich bin das ich bin das gewohnt. Ich war früher sehr viel in diesen Zirkeln unterwegs sozusagen. Ja, und auch diese, dieses äh, äh, übertrieben Extrovertierte, das sind alles ja, genau. Eigenschaften, die kann ich nicht abhaben. Ja. Aber wenn die Leute schwul sind, kein Problem. ja. Und das ist deswegen, weil diese Eigenschaften in diesem Kontext für mich okay sind und akzeptabel. Ich habe dann sofort eine Erklärung dafür, warum der so ist. Ach so, ja, der ist schwul. Ist ja klar. Der interessiert sich für Deko ja, aber, äh, und, und für true. Mode und für Theater. Warum und
1: kann der Schwarze da hinten so gut tanzen?
0: Ja, es ist... Im Grunde ist es das Gleiche, ja. Aber aber wirklich, wenn wenn ein wenn ein Homosexueller hier hier so mit, mit künstlichen Wimpern ankommt und und mit irgendwelchen Schulterpolstern und mit 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 Federschmuck in den Haaren, ja. Also bitte, da kannst du mir nicht sagen, dass ich hier irgendwelche äh, Klischees an den Tag lege, wenn ich ihn bewerte, sondern der legt es ja auch darauf an. Der lebt ja seine Identität und diese Identität setze ich mal zusammen aus diesen aus diesen Sachen, ja. Heißt nicht, dass alle Schwulen so sind, aber genau dieser Schwule, der sich jetzt so kleidet und so vor mir steht, in dieser flamboyanten Art, äh, den nehme ich halt so wahr, wie der in, in meinem Kopf gespeichert ist. Ich habe diese Erwartung, ah, wenn Leute so sind und sie sind schwul, dann ist alles in Ordnung, weil dann, dann entsprechen sie halt diesem kulturellen Bild. Gut, aber wenn jemand sich so verhält, der hetero ist, dann ist das tatsächlich, also wenn jemand so drauf ist, ohne homosexuell zu sein, dann ist das erstmal erklärungsbedürftig. Da muss ich mich natürlich fragen, warum ist der so? Hatte der eine schwierige Kindheit oder hat der einen Knall oder ist er vielleicht narzisstisch, ist der arrogant, äh, Hat der äh, ist mit dem irgendwas nicht in Ordnung und das stört mich dann und das nervt mich dann und dann habe ich natürlich das Bedürfnis, ihn zu schlagen, in Anführungsstrichen, so wie der Fragesteller das gerade formuliert hat. Dann nervt es mich. Also, Modegecken, zum Beispiel Modegecken, finde ja. ich fürchterlich.
1: Hipster. Fürchterlich. halt. Ja, ja, das ist, das ist, dann halt so Hipster, ne? Also, Leute, ja, die. also,
0: auch diese Dutt, diese ja, Duttmänner, oh ja, ja. Gott. Weißt du, die, die, regen mich auf ohne Ende. Ja, Aber wobei, lassen wir also, mal schwul sein, kein Problem.
1: Nee, ich, also, so Duttmänner, ich, ich finde die halt ich finde das halt albern, so alles. Aber da bin ich tatsächlich auch, das, das ist auch was, äh, da haben wir vor, vor, Jahren hatten wir so, hatten, hatten wir das auch in der hat mal dieses Menschen, die durch ihre, durch so Äußerlichkeiten versuchen besonders zu sein. Ja. Ne? Bunte Haare ja, ja, machen, machen mhm. bunte Haare machen deine Haltung nicht bunt, sondern deine Haare, sage ich immer. Ähm, die halt versuchen so durch Äußerlichkeiten irgendwie meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Da habe ich mich früher ganz fürchterlich darüber aufgeregt, weil ich das für übergriffig halte. Hier guck mich an,
0: guck mich mal an, hier guck mal. So halt, ne? Ja.
1: Das, das verliere ich langsam, aber sicher. Also da denke ich, da denke ich mir einfach nur, finde ich halt lächerlich. Äh, aber ich, ich lasse mich davon nicht mehr in irgendeiner Form anpacken, ja, das finde ich ganz Und angle. andererseits, aber, weißt du, wenn,
0: wenn so viele Leute mit rosa, blauen Haaren rumlaufen, ja, dann ja sind die ja auch nichts Besonderes mehr und dann provoziert es dich nicht mehr, dann denkst du, ah Stimmt, ja, ja, okay, ne, so, so, blond, Man muss es halt blau, blau, ja. äh, scheißegal.
1: Man muss es halt nur oft genug sehen, aber wenn es dann tatsächlich so ausschweifend und aus, raumgreifend wird, ja, also ne, oh, wenn es dann laut wird, halt, da, ja. da, 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 das, ja, ja, ja. also wenn es dann wirklich mich, mich mich in irgendeiner Form berührt, ich nenne es mal nicht belästigt, sondern irgendeiner davon berührt meine Aufmerksamkeit. Ich davon nicht nicht ablenken, nicht lenken. Meine Aufmerksamkeit davon nicht weglenken kann, weil halt jemand lauter redet als alle anderen. Dann geht mir das nach wie vor noch auf den Keks und ich kann das überhaupt nicht haben. Und wer sich übrigens die ganze Zeit wie ich gefragt hat, was flamboyant bedeutet, farbenfroh, bunt heißt das.
0: Ja, genau. Das ja. ist so so eine so eine laute Persönlichkeit, äh, sehr hab, expressiv, glitzernd, ich hab, schillernd. Ich habe Schillern, gegoogelt so ich währenddessen. <lacht> ah, okay.
1: Ja. aber es, ich finde das auch völlig normal sich darüber aufzuregen sagen, mein Gott, würde ich jetzt gerne eine langen dafür. ist völlig normal. Das, das, ist, das ist wie beim Rassismus insgesamt. Rassismus ist völlig normal. Ja. Der Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei ist allerdings, ob man sich von seinem Rassismus das Handeln diktieren lässt oder nicht. Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass es irgendjemand gibt, der nicht rassistisch ist. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die in der Lage sind, ihren Rassismus im Zaum zu halten sozusagen. Also einfach mhm. zu sagen, ja, äh, natürlich fällt mir zuerst der Schwarze auf in einer Gruppe von Weißen. Und natürlich schreibe genau. ich dem irgendwas, ne wie ich eben sagte, warum kann der denn so gut tanzen? Äh, natürlich schreibe ich dem irgendwas zu, weil er so aussieht, wie er aussieht. Und natürlich ist das Rassismus. Und das gibt es in ganz, ganz vielen äh, Bereichen. Das gibt's wenn ich Frauen sehe, wenn ich Fette sehe, wenn ich Dürre sehe, ne? du schreibst immer zu und schreibst zu und schreibst zu. Dein Zivilisationsgrad bemisst sich aber daran, inwieweit du Dein Handeln von diesen Zuschreibungen leiten lässt, beziehungsweise ja, auch schon vorher dein Denken du, von diesen Zuschreibungen leiten lässt.
0: Wie weit du auch offen bist, diese, dieses erste Urteil zu revidieren.
1: Ja, oder es überhaupt gar nicht erst zuzulassen, weil die Vor Vorurteile, Vorurteile, die wir haben, die sind ja eher Teil unserer Einstellung und nicht Teil unseres, es ist ja kein kognitiver Prozess, der da stattfindet, es ist ja eher ein emotionaler Prozess. Ähm, das heißt, die Frage ist halt, du hast halt so, du hast halt so ein Vorurteil und, Du hast halt irgendwo eine Schwelle und wenn es die Schwelle überspringt, dann denkst du auch in diesem Vorurteil. Und das kann man lernen, nicht in diesem Vorurteil zu denken und das dann auch nicht Handlung werden zu lassen. Übrigens im Negativen wie im Positiven, weil es gibt natürlich auch dann diesen Effekt, äh, äh, übertolerant, wie Benjamin auch schreibt, es gibt ja diesen Effekt, dass du dich dann dem Objekt deines Vorurteils in besonderer Weise aufmerksam und und freundlich zuwendest. Ja, es gibt so den mhm. das, das, den Philosemiten, kennt man da, äh, wenn du mit Juden sprichst, also ich habe, alle werden das nicht sagen natürlich, aber ich habe mit vielen Juden, viele auch nicht, so viele gibt es gar nicht, erstens, zweitens kenne ich nicht so viele, die meisten Juden, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben gesagt, schlimmer als die Antisemiten sind wahrscheinlich die Philosemiten. Ja, weil die gehen dir noch stärker auf den Sack. Weil mhm. die wollen deine Freunde sein und die wollen ja. von deinem alten Wissen und deiner Weisheit was abhaben und so. Ja, ja. Ähm, sowas. Also das, das habe ich häufig schon gehört. Philosemiten sind schlimm. Wobei, die bringen dich wenigstens nicht um, von daher weiß ich nicht, ob sie schlimmer sind als Antisemiten. Mhm. Ja, so. Nächste Frage kommt von Hendrik. Ist euch schon mal der Gedanke gekommen, dass Fußball für manche ein Religionsersatz ist? Spieltag ist Gottesdienst, Club ist Gottheit und so weiter? Ja, sicher. Ja, was denn sonst? Naja, den muss ich einschränken. Was denn sonst ist schwierig? Also Fußball ist nicht unbedingt ähm, ein Religionsersatz, Fußball ist auch ein Kriegsersatz. Daher auch die ganze Rhetorik im Fußball, Schlachtenbummler und so.
0: Ja, stimmt. Man schießt stimmt. Tore, man macht Ja, die aber weißt du, das ist, auch, das ist auch so ein bisschen Gelaber, weil diese, du kannst diese Parallelen mit allem finden. Also du kannst absolut jeder Sache, ist, ist meine Überzeugung, oder fast sehr vielen Phänomenen der Kultur kannst du eine religiöse Bedeutung geben, beziehungsweise du kannst es ja. du kannst es parallelisieren mit Sachen aus der Religion, also Fußball zum Beispiel, da gibt es ja auch zieht den Bayern die Lederhosen aus, das ist das, das <lacht> ja. Erlöse uns von dem Bösen, ja. weißt du? Die, so eine so Formel halt. <lacht> stimmt, und, stimmt, Und auch äh, weißt du, liturgische Kleidung, der Pfarrer hat doch immer so, ein, so einen komischen Schal an, ja, ja genau wie die Fußballer. Ja. Und ähm, ja, also, ja, Rauchraketen sind halt der Weihrauch. Ja, Und das,
1: das stimmt, ja, vor allen Dingen die Kleidung. Also es ist ja nicht nur liturgische Kleidung, sondern die Kleidung insgesamt. Guck dir, das, das, da geht es ja um Orthodoxie. Guck dir die orthodoxen Juden an, guckt dir orthodoxe Moslems an, guck dir orthodoxe Christen an. Die laufen ja alle in Uniform rum. Ja. ja bei den einen ist es irgendeine Mütze, bei den anderen irgendein Bart, bei dem nächsten irgendwie äh, eine Jacke oder sowas. Ähm, das ist letztendlich die Kutte, die die Fußballfans anhaben, da hast du recht. Und ja, ja, genauso, genauso wie du sagst, dass man im Grunde jedem kulturellen Phänomen irgendwie einen religiösen Bezug andichten kann, kann man auch jedem kulturellen Phänomen irgendwie einen kriegerischen Bezug andichten. Ja,
0: das stimmt. Das ist absolut richtig. dann ja. nochmal
1: die Frage wäre, ob vielleicht Krieg nicht auch schon Ausfluss von Religion ist, beziehungsweise von Natürlich. dem Mechanismus in unseren Köpfen, der dazu führt, dass Gesellschaften Religionen ausbilden.
0: Selbstverständlich. Es geht eigentlich immer um den Kampf des Guten gegen das Böse. Wenn man überlegt. Gut aber gegen dann Böse ist ein religiöser Gedanke. Das ist aber auch der Gedanke des Krieges.
1: Würden aber dann Buddhisten Krieg führen? Kennen die diesen Dualismus überhaupt? Ich weiß es äh, ich, ehrlich gesagt nicht. Ja,
0: na, ja, die kennen die kennen in der Tat diesen Dualismus, aber der Buddhismus, den. Ähm, ich glaube nicht, dass wir an den Buddhismus denken, wenn wir an Religion denken, weil der Buddhismus ist eigentlich die einzige Religion ohne Gott.
1: Ja, Und aber trotzdem mit einer, mit einer religiösen Struktur, ne? Also es gibt halt, es gibt halt. Vorgesetzte, also ne, es gibt den Buddha, da will jeder hin und ähm, ja, aber es diese gibt Hierarchie. Erleuchtete. Diese Hierarchie, also eine Kirchenhierarchie es bei denen doch auch oder nicht? Eine Hierarchie der Erleuchtung? Nein, oder so? gibt Nein? es
0: nicht. Es gibt, es gibt jetzt klar, es gibt den Dalai Lama und so natürlich, ja. aber es gibt jetzt nicht so ähm, in der gleichen Weise wie zum Beispiel im Katholizismus. Ja. Aber darum geht's ja gar nicht, ob der Buddhismus so ist oder nicht. Also in jeder Religion geht es doch um das Gute und um das Böse, auch wenn man vielleicht andere Worte dafür findet. Es gibt Dinge, die gewollt sind, die gut ja. für einen sind und es gibt Dinge, die schädlich sind.
1: Das hat der äh, Buddhismus das, hier das durchaus halt, auch, ja durchaus auch.
0: Für den einen ist es die Sünde, für den Buddhismus ist es jetzt irgendwie der, der Egozentrismus oder, ja. oder ja. die Begierde oder sowas. Es gibt immer etwas, äh, das den Menschen in so eine Kampfbeziehung zu etwas anderem stellt.
1: Aha. Ja. Ja, ja,
0: ja. Müsste man aber noch ein bisschen drüber ja, nachdenken, dass das ist erstens, zweitens so. vielleicht
1: auch mit jemandem sprechen, der sich wirklich mit Religionen auskennt. Das ist auch mal eine religionswissenschaftliche Sendereihe wäre mal interessant. Fällt mir gerade ein. Das wäre es auch mal. Mhm. Vielleicht hört hier ja irgendwo eine Religionswissenschaftlerin zu, die in der Lage ist. Tatsächlich über Religion insgesamt zu sprechen und nicht nur über einen Ausschnitt, also über eine spezielle Religion. Sondern ja genau, also jemand,
0: der Religionswissenschaften studiert hat. Habe genau. ich übrigens auch mal studiert. Personal ja, aber ich meine so
1: wirklich so richtig eine Religionswissenschaftlerin, die auch im ja. Saft steht, sozusagen. Ja. Ich bitte um Meldung, da hätte ich Bock drauf, so eine Sendereihe zu machen. Nächste Frage kommt von Robert. Stephen Hawking wies 2016 auf die Gefahren der künstlichen Intelligenz hin. Roberts Frage, sollte die künstliche Intelligenz, wie auch immer sie aussehen möge, die Menschheit eines Tages ablösen, wäre das nicht auch Evolution?
0: Ähm, ah ja. Geht so. Es wäre wär Evolution in einem kulturellen es wäre, Sinne. Es wäre Schöpfung. Aber ich meine, dass Evolution in erster Linie mit Genetik zu tun hat. Und Genetik kann zwar von kulturellen Praktiken beeinflusst werden, aber. Ich das ist schwierig. Also, nee, ist, es ist nicht, nicht die Evolution im, im darwinschen Sinne.
1: Exakt. Denn die Evolution im darwinschen Sinne ist eine zufälliges das zufällige Auftreten, ne? Also eine Mutation, also eine ja, zufällige Veränderung, das. eine zufällige Veränderung im Organismus, die sich aus Gründen der besseren Angepasstheit an die Umwelt durchsetzt über einen langen Zeitraum. Die künstliche Intelligenz wäre eine Schöpfung. Ähm Zunächst mal. Also das ist ja keine Mutation von irgendwas. Das ist ja nicht Natur, das ist ja Kultur, wie du schon sagtest. Das das würden wir ja schöpfen. Wir wären dann sozusagen die Gottheit dieser künstlichen Intelligenz. Und da müsste man sich dann mal fragen, was passiert eigentlich mit Gottheiten, wenn deren Anhänger sich selbst aufklären? Und ja. wie schnell klärt sich, und das davor warnt ja Hawking wahrscheinlich auch, wie schnell klärt sich eigentlich eine künstliche Intelligenz selbst auf und rebelliert dann gegen ihre Gottheit, ja. mhm. gegen die Konzepte, die dann von uns induziert werden, was ist richtig, was ist falsch, ja, weil das ist ja nicht notwendigerweise so, wie wir das denken, es ist ja nur für uns richtig und falsch, aber Evolution würde ich das nicht nennen, Ja. Ab Womit dem Moment.
0: Die Frage ab, ab
1: dem Moment, wo es diese künstliche Intelligenz gibt und sie sich irgendwie weiterentwickelt, das könnte dann wieder Evolution sein, aber da muss man dann mal gucken, was draus wird, falls man dann noch gucken kann, was draus wird.
0: Ja, ja.
1: Johannes wüsste gerne. Bestätigen Ausnahmen die Regel. Viele Grüße. Und da ihr das ja wahrscheinlich zeitnah lest, frohe Weihnachten. Zeitnah schon vor drei Jahren.
0: Ja. <lacht> <In diesem Sinne. lacht> Vielen Dank.
1: Bestätigen Ausnahmen die Regel.
0: Natürlich, Natürlich, weil das ist ein No-Brainer, weil ja, das absolut. Wort Ausnahme bereits bedeutet, dass es eine Abweichung von der Regel ist. Genau,
1: wenn es keine Ausnahmen gibt, ist es keine Regel.
0: Ja, ganz einfach.
1: Nächste Frage kommt von Daniel. Ich weiß, eigentlich muss man die Bändel knoten, bevor man den Hoodie in die Waschmaschine packt. Äh, zeigt ein Bild, wo, ach so, <lacht> wo aus seinem Hoodie die Schnur, mit der die Kapuze zuzieht, rausgerödelt wurde von der Waschmaschine. Gibt es für euch ähnliche Dinge, die so nervig wiederherzustellen sind, dass ihr sie lieber tagelang unangetastet in der Wohnung liegen lasst und euch jedes Mal nerven, wenn ihr sie seht?
0: Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ganz schlimm ist ja so diese Bettwäsche. Bettwäsche von IKEA, die die nicht diese Druckknöpfe hat, sondern die einfach offen ist.
1: Scheiß Bettwäsche, IKEA verkauft weißt du? Scheiß Bettbezüge. Warum das sind da keine Reißverschlüsse? Wenn du teure Bettbezüge kaufst, ernsthaft teure Bettbezüge. Ich habe ich habe zwei Sätze wirklich teure Bettbezüge, vor allen Dingen im Vergleich zu IKEA, haben die mindestens das Vierfache gekostet von dem, was man da bezahlt. Die haben Reißverschlüsse und zwar richtig immer. gute Reißverschlüsse. Die, die, die benutze ich seit zehn Jahren und die Reißverschlüsse funktionieren immer noch. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man diese andere Bettwäsche überhaupt noch kaufen kann, diesen Scheiß. Entschuldigung.
0: Ja, Es ist fürchterlich. Es ist oh. fürchterlich. Und morgens also, wachst
1: du auf und alles ist irgendwie durcheinander.
0: Ja, also da kriege ich schon die Krise, wenn ich denke, oh Gott, muss ich wieder die ganzen Ey. Eingeweide da rein stopfen. Furchtbar, ne? Und äh, überhaupt was ich meine auch Wohnung
1: aufräumen, putzen. Es, also ich, bei mir geht, bei mir ist es, was, was ich tagelang unangetastet lasse, weil es mich, obwohl es mich jedes Mal nervt, wenn ich sehe, ist im Grunde der Zustand meines meiner Wohnung. Das ist so, ich weiß ganz genau, ich muss so viel Energie da reinbringen. Ich muss so, ne, ich muss so viel Energie einbringen in dieses System, um die Entropie aufzulösen dass ich es gar nicht erst mache. Ey,
0: ohne Scheiß, ich kann das so gut nachvollziehen. Und das ist der Unterschied zwischen uns und den Leuten, die tatsächlich angeben, dass sie gerne aufräumen. Ja. Es gibt ja so Leute, das sind so Systemfanatiker, die lieben es, wenn sie einen Haufen von Kram haben auf einem Schreibtisch. Dann gucken die, oh, was habe ich denn hier vor Kategorien von von Gegenständen? Gleich mal ordnen, hier nach Farbe, dann nach Größe, keine Ahnung. Die machen sich sofort an die an die Sache ran und haben richtig Spaß. Wenn ich einen vollen Schreibtisch sehe, ist das Erste, was ich denke, oh. Gott, ich will da nicht hinsehen. Äh, ich mache dann Tuch, Tuch drüber oder so oder oder gehe halt in ein anderes anderes Zimmer oder ich verlasse gleich das Haus. Das ist totale Vermeidungshaltung. Also ja, fight or flight. Bei mir auf jeden Fall flight. Ja. Und das das Wenn, ist bei mir halt. Ist. Das ist
1: bei mir halt nicht nur der Schreibtisch, sondern meine ganze Wohnung und äh, selbst das in. Ich habe ja angefangen vor Jahren schon, das in Etappen zu machen. Das klingt so, als würde ich in einem totalen Messi-Dreck wohnen. Ganz so schlimm ist es nicht.
0: Ja. Ähm,
1: ich arbeite halt auch einfach so viel. Dass ich, wenn ich dann mal einen freien Tag habe, diesen Tag auch ganz frei haben will und tatsächlich nur da sitze und irgendwie eine Serie gucke oder sowas. Und ich ich habe angefangen, das in kleinen Schritten zu machen. ne Heute ein Stündchen, morgen ein Stündchen so und hier mal ein bisschen räumen, da mal ein bisschen räumen. diese Ich beneide ja diese Leute, die das können, die sagen, dass sie gerne aufräumen. Die kommen aber auch von ganz woanders her. Die kommen nämlich von einer Ordnung. Und halten diese Ordnung nur aufrecht. Und das ist halt ja. wesentlich weniger ja, 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 Aufwand, ja. als diese Ordnung. So erstmal,
0: und reingewachsen.
1: Genau, als diese Ordnung erstmal herzustellen. Und vor allen Dingen, ja. wenn du dann über viele Jahre, wann hat denn das bei mir angefangen? Ich würde mal sagen, so mit 30 ungefähr hat das bei mir angefangen, dass ich unordentlich geworden bin durch Konsum. ja und Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Ne? Ich, ich habe irgendwie immer gut verdient die Jahre und habe einfach unfassbar viel Zeug angehäuft, das ich eigentlich nicht brauche von dem ich mich aber auch schwer nur trennen kann. Oh Mensch, das ist die alte Kamera, so diesen, diesen ganzen Kram. Mm. Obwohl das Ding, ich habe hier Sachen, die liegen seit bestimmt fünf Jahren irgendwo in einem Karton oder irgendwo in der Ecke, sind nie benutzt und kann ich eigentlich sofort wegschmeißen. Machst du aber halt nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Du, du erlernst einen bestimmten Umgang mit den Dingen um dich herum und musst das wieder verlernen, beziehungsweise umlernen. Und ja. dann bist du halt angeschissen, wenn du, ja, wenn du sowieso irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, was für eine Störung ich habe. Aber wenn du eben ein bisschen komisch bist, dann wird das halt umso schwieriger. Also ich beneide mhm. die Leute, die von Anfang an damit, darum rate ich auch allen, wenn ihr irgendwie umzieht, so am besten in eine neue Stadt, weil das ist so bei mir der Klassiker gewesen. Ich bin nach Berlin gezogen, von Köln aus. Und hatte, warte mal, auf der ersten Fahrt bin ich mit meinem Pkw gefahren. Da hatte ich vier Umzugskartons, eine Kleiderstange und einen Fernseher dabei. <lacht> und habe dann hinterher meinen restlichen Kram aus Köln geholt. Habe da schon viel aussortiert gehabt und sowas. Und das war gerade mal so ein Ford Transit voll Zeug. Also so wie so ein Sprinter, so also ein großer war das, so, wie so ein Sprinter, aber nur halb voll. Mhm. Und im Wesentlichen halt, weil Sofa und so, so Zeugs da drin war hätte ich damals also wäre ich auf dem auf demselben Niveau geblieben von Dingen also von Besitz in meiner Wohnung hätte ich heute mit meiner 60 Quadratmeter Wohnung das Gefühl, was ein normaler Mensch in einer 120 Quadratmeter Wohnung hätte, weil ich hätte, wäre total minimalistisch ausgestattet und ich habe damals äh, ich habe damals einen Fernseher gehabt, ich habe ein Radio gehabt, ich habe eine Waschmaschine, also ich habe alles gehabt, was ich brauchte. Es hat mir eigentlich an nichts gemangelt aber ich habe trotzdem immer fleißig weiter konsumiert und konsumiert, weil ich ja ein guter Marktwirtschaftsteilnehmer bin. Und ich rate darum allen, wenn ihr sowas macht, wenn ihr irgendwo eure erste Wohnung bezieht, fangt sofort mit so einem minimalistischen Konzept an. Das muss ja jetzt nicht so wie dieser eine Typ aus der Schweiz, der sowieso nur 100 Dinge besitzt, die er alle in zwei Koffer packen kann und damit unterwegs ist, was auch seine eine gewisse Coolness hat, aber vielleicht auch ein bisschen was trostloses, weil es so auf ja. auf so ein ein Selbstoptimierungsleistungsding sich verengt. Aber ich rate allen Menschen, wenn ihr am Anfang steht, stattet euch nur mit den Dingen aus, die ihr unbedingt braucht und lernt dann so wie Alexandra, ich glaube, du machst das, lernt dann solche Verhaltensweisen euch beizubringen wie das Bücherregal ist voll. Wenn ich ein neues Buch reinstellen will, muss ein altes raus. Ja. Solche Verhaltensweisen sind absolut wichtig. Also das ist wirklich, wenn ich meinem jüngeren Ich Ratschläge geben sollte, das wäre wahrscheinlich der wichtigste Ratschlag. Konsumier nur, was nötig ist und ne, Marikondo und was dir wirklich ernsthaft Freude bereitet. Man kann ja zwei Fahrräder haben, man kann auch drei Fahrräder haben, wenn es denn sinnvoll ist ja Und nicht, dass du denkst, oh, das ist aber auch noch ein geiles Bike. Ich habe ja ein bisschen Platz, dann stelle ich mir das auch noch hin. Das ist halt scheiße. Und ja. man es reicht, eine Kamera zu haben, um Fotos zu machen. Weil nicht die Kamera macht die Fotos. Es sei denn, du machst professionell oder semi-professionell Bilder. Dann kannst du auch eine Ausrüstung haben. ja Aber als normaler Mensch reicht es, ein Fotoapparat zu haben. Mehr braucht man nicht. Und nicht irgendwie, ja, hier noch die Spiegelreflex und hier noch die für die Hosentasche und das, und weiß ich nicht. Das sind jetzt so die Dinge, äh, die... Ja, ich ja häufig genug abbilde auch in meinen Sendungen, wo man das ganz gut dran sehen kann, wie man einfach ohne Sinn und Verstand eigentlich konsumiert und das einen auch nicht glücklicher macht, sondern hinterher ausbremst. Und genau diese, ja. dieses, sich nicht, sich nicht kasteien und beschränken und alles ganz, ne? also nicht verkrampft. Aber einfach, brauche ich das überhaupt? Geht der Fernseher? Der geht doch noch. So, so, eine, so ein Verhalten wie, wie meine Eltern das eigentlich. Und wieso das ist doch noch, das kann man noch reparieren. So. Ja. Aus Exkursende. <lacht> das? Gut. Eigentlich war die Frage eine andere, aber egal. Nächste Frage kommt von Johannes. Bei Gruppenarbeiten in meinem Studium kommt es hin und wieder vor, dass einer in der Gruppe fast nichts tut, das Projekt aber trotzdem ohne nennenswerte Zusatzarbeit für die anderen fertig wird. Wie wo sollte man damit umgehen? Die Person anmeckern, beim Professor verpetzen oder es einfach ignorieren, da man von einer Reaktion selbst keine Vorteile hätte?
0: Ja, man, man nennt dies ja Social Loafing.
1: Social Loafing?
0: Ja, das ah. ist das Phänomen, wenn eine Gruppenarbeit ansteht oder ein Teamwork oder sowas und einer sich auf den Bemühungen der anderen ausruht, weil es ja, ja eh nicht so auffällt.
1: T-A-E-M, toll, ein anderer macht's. Ja.
0: ja, genau. Und meine Erfahrung ist im Studium, dass der Professor oder die Professorin in der Regel sehr genau wissen, wer in der hm. Gruppe des Social Loafer ist. Okay. Die sehen das, die ahnen das. Zumindest was bei mir jedes Mal so, äh, dass ich bevor bevor ich auch nur dran denken konnte, jemanden darauf aufmerksam, also die Lehrenden darauf aufmerksam zu machen, dass dass jemand da jetzt aber so Trittbrettfahrer ist oder halt auf unserem Erfolg reitet. Von den wenigen halt, die sich engagieren. Ähm, dass die das schon vorher wussten okay. und dann gesagt haben, zähneknirschend, wir müssen jetzt leider trotzdem der ganzen Gruppe die gleiche Note geben. Ja. Ist einfach so, das, das ist nun mal so, wenn man eine Gruppenarbeit macht. Aber jetzt mal meine Frage, warum ist denn der erste Gedanke von Johannes, dass er petzen geht, anstatt einfach mal sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und zu sagen, Hommer, Alter, wenn du bei uns mitmachen willst, dann musst du halt irgendeine Mühe reinstecken und sei es nur, dass du die Fußnoten abtippst oder dass du das ja. Literaturverzeichnis erstellst. Puh.
1: Denkst du, das ist Ausdruck seiner prinzipiellen Haltung, lieber zu petzen, als ein Problem bilateral zu lösen?
0: Ich möchte ihn nicht bezichtigen, aber ja.
1: Okay. Hm. Obwohl, nee, Moment mal, die Person anmeckern ist sein erster Punkt. Dann kommt Petzen, so, dann kommt ignorieren. Ach ja, stimmt. Okay. Stimmt,
0: Person anmeckern, weil Professor oder einfach ignorieren. Okay. Ja. Ähm.
1: Ich, ich kenne das so nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich im Studium Gruppenarbeit gemacht habe, hat sich die Gruppe selbst zusammengewürfelt mhm. und alle hatten Bock. Aber ich kenne das aus dem Arbeitskontext. Ich bin nun seit, ich weiß gar nicht wie viel, fast 30 Jahren berufstätig. Immer in Teams oder fast immer in Teams. Und da hast du es total oft, dass... Du so im Grunde jemanden durchziehst, der mhm. nichts kann, ja. nichts will, warum auch immer.
0: Ja, es ist halt, es, es ist ja auch schwierig. Es ist gar nicht so einfach. Also, ich weiß zum Beispiel von mir, ich war immer diejenige, die die ganze Arbeit an sich gerissen hat, weil ich in diesen Dingen sehr zwanghaft bin. Ich habe dann oft die Überzeugung, dass ich die Einzige bin, die dieses Projekt zum Erfolg führen kann. Also ich rede jetzt von früher <lacht> ja, sozusagen ja. und nehme die anderen, den anderen geradezu die Chance, sich in irgendeiner Weise einzubringen und dann zu sagen, ihr macht ja alle nix, ist einfach nur scheiße. Also von mir dann. Weißt du? Ja. Also oft scheitert es tatsächlich daran, dass ja. einer oder zwei so sind, dass sie halt das ganze Projekt irgendwie kontrollieren wollen, inhaltlich und die anderen dann gar keine Chance mehr haben, irgendwas zu sagen.
1: Das dürfen die aber dann auch gerne, da bin ich, es ist, wie gesagt, ich kann das nicht fürs Studium. Ich glaube, dass äh, im Studium vielleicht auch nochmal ganz andere Gesetze oder ganz, ganz andere soziale Regeln gelten als äh, zumindest im Berufsleben. Ich bin, ich, mein Leben lang mache ich was mit Medien. Also ich habe nie einen anderen Beruf als einen Medienberuf ausgeübt. Selbst das Projektmanagement, das ich gemacht habe, hatte immer mindestens mittelbar irgendwas mit Medien zu tun. Das heißt, ich habe immer in einem Kontext mit Medienarbeitern gearbeitet. Das heißt, ich habe mich auch immer geduzt mit allen. So, ne? Also daran erkennt man das, glaube ich, ganz gut. Ich habe Vorgesetzte noch nie gesiezt. Das ist doch die Intendantin, aber das war es dann auch. Mhm. Ähm, also was was ich finde, also ich habe ein sehr, sehr großes Problem. Wir hatten, okay, konkretes Beispiel. Eine Filmproduktion, in der ich gearbeitet habe, ähm, da gab es mehrere Matztechniker Der eine war Alkoholiker und der hat gelegentlich Sachen gelöscht, die aufgezeichnet waren. Szenen, also halbe Szenen gelöscht, weil er zu weit zurückgespult hat und so. Wow. Was wir da gemacht haben ist, wir, ähm, die anderen Matztechniker sind dann also ich war ja erster Aufnahmeleiter ähm, war also dafür verantwortlich dass Sachen gedreht werden und habe gesagt wann die gedreht werden dann ist irgendeiner von den Matztechnikern oder der Regieassistent der es gemerkt hat ist zu mir gekommen hat gesagt äh, wir haben ne, hier fehlt wieder hier fehlt wieder was dann habe ich gesagt alles klar was ist das habe habe die, hab die äh, Drehbuchseiten genommen und habe diese Drehbuchseiten neu verplant habe die Beteiligten informiert dass wir das nochmal drehen müssen hab den aber nicht gesagt, warum. Hab nur gesagt, äh, müssen die, was ich nicht, ne? Szene 17 müssen wir nochmal mal machen. Hab diese Szene 17 einfach ganz normal mit verplant. Die Schlüsselfiguren, Produktionsleitung, Regie, erste Aufnahmeleitung, die wussten, warum wir das machen. Und wir haben das einfach gemacht, weil der Kollege war krank. Ja? Der war Alkoholiker. Jetzt mhm. hätten wir natürlich hingehen können und sagen können, hör mal, du Arschloch, hast schon wieder eine Szene gelöscht. Ja, das mhm. haben die untereinander mit Sicherheit auch gemacht, ihn in irgendeiner Form darauf hinzuweisen, dass das wieder passiert ist und dass das scheiße ist was wir auch hätten machen können, wir hätten sofort zur Herstellungsleitung gehen können, hätten sagen können, ja, hör mal, der hat äh, zum dritten Mal eine Szene gelöscht, weil er Säufer ist dann wäre der ganz schnell rausgeflogen ja. Ja. aber was hätte er davon gehabt, dass er ganz schnell rausfliegt ein Scheiß. Ja. Dann hätte der sich genau. nämlich totgesoffen. Und dafür wären wir am Ende zumindest mittelbar verantwortlich gewesen. Und das ja. ist so eine Erfahrung, die habe ich relativ früh auch in meinem Berufsleben schon gemacht. Du hast immer Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht die Leistung bringen, die du gerne hättest, dass sie bringen sollten oder die du selber bringen würdest, wärst du in ihrer Position. Oft ist es so, dass sie sehr, sehr Gute nicht unbedingt offenliegende Gründe dafür haben, dass sie sind, wie sie sind. Das heißt, man kann, wenn man eng mit ihnen zusammenarbeitet, so habe ich das ab da immer gemacht auch, wenn ich eng mit den Leuten zusammenarbeite, mache ich flapsige Bemerkungen, irgendwie soweit. Übrigens äh, könntest du gerade mal wenigstens einen Kaffee holen gehen, wenn du hier schon nichts machst. So, ja. Ja? ja. Das funktioniert, in fast allen Fällen funktioniert das, dann kapieren die relativ schnell, dass man gemerkt hat, dass sie nichts machen. Ähm, aber Petzen, also tatsächlich zum chef gehen und sagen hier hör mal wir haben hier ein problem das habe ich vielleicht ein zweimal gemacht weil es wirklich das projekt gefährdet hätte mhm. ich sage, hör mal der ist so renitent gerade der kollege wenn der so weitermacht kriegen wir dieses ding nie bis zum termin fertig ja. und auch nicht für das geld das wir kalkuliert haben wir kriegen ein problem dann bin ich zum chef gegangen und habe dafür gesorgt dass der chef eine ansage macht dass der typ einfach weiß noch einen schritt weiter und das war's für dich ja. aber ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, in 90 Prozent der Fälle können diese Leute gar nicht so viel dafür, wie wir glauben, dass sie dafür können. Und darum sollten wir sie einfach mit durchziehen. Das Problem ist, dass der Kapitalismus, wie wir ihn in den letzten 20, 25 Jahren hier ausgebildet haben, also das, was man Neoliberalismus nennt, nicht mehr in der Lage ist, solche Menschen durchzuziehen. Du hast ja. früher... Klassiker, Einzelhandel, ja. Du hattest früher im Einzelhandel vielleicht Margen von, keine Ahnung, 10 Prozent oder so. Das heißt, du konntest den Alkoholiker mit durchziehen, indem du ihn ins Lager gepackt hast und gesagt hast, hier sortier mal die Schräubchen den ganzen Tag. So, heute hast du vielleicht eine Marge von 3 Prozent, wenn überhaupt. Da ist keine Luft mehr, diesen einen Für unproduktiven, eine diesen ja. einen unproduktiven mitzuziehen. Und das finde ich eine ganz, ganz katastrophale Entwicklung, weil, wir sind ja nicht alleine hier, ja, auch wenn die Neoliberalalas uns das gerne immer wieder erzählen wollen, dass wir das sind, damit ihre, ihre äh, Auftraggeber und die, die, ihre Firmen noch mehr Geld für sich selbst verdienen und so. Aber das ist halt nicht so. Wir, wir sind miteinander hier und müssen irgendwie auf die Leute achten. Und am besten achtest du auf diese Leute, wenn du ihnen die Würde dieses Arbeitsplatzes, die Würde dieses Sozialkontaktes einfach lässt, auch um den Preis, dass du vielleicht zehn Prozent mehr arbeiten musst oder alle fünf Prozent oder noch weniger Prozent mehr arbeiten müssen, als dass du hingehst und den rausschmeißt und dann hinterher einen Sozialarbeiter hinschickst, den du auch wieder bezahlen musst. Was ja der Witz an der ganzen Angelegenheit ist.
0: Ja, also um Johannes' Ant Frage nochmal zu beantworten, äh, es gibt keine Gesetze in dieser Sache, sondern schalte deinen Kopf ein, öffne dein Herz, schau, wie die Situation genau sich verhält. Und es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln, nach, wo du, nach, 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 nach der du sagen könntest, ja, der macht nichts, schmeißt den raus ja. oder den verpätze ich ja, jetzt. Ja. Einfach mal genauer hinsehen, das genauer wirklich, hinfühlen und der Situation angemessen. Muss muss man immer wieder sagen, und
1: das ist ganz witzig, es gibt so ein paar User auf Twitter zum Beispiel. Also ich habe das auch immer wieder, dass ich irgendwo bin und mich aufrege über ne, den die mit der Kassenschlange vor mir, so, ne, weil der solarmarschig ist. Und es gibt diesen wunderbaren Text von äh, äh, This is Water.
0: Ja, heißt, Foster Wallace. Äh, Foster
1: Wallace, genau. Ähm, den muss man sich ab und zu mal drüber helfen. Und wenn ich auf Twitter mal wieder rumrannte, gibt es immer mal sehr selten, aber ab und zu schreibt mir einfach ein Reply, wo einfach nur steht: This is Water. Und das sagt Foster Wallace ja auch. Die Leute verhalten sich auf bestimmte Weisen, weil die alle ihr Päckchen zu tragen haben und auch du hast ein Päckchen zu tragen, das ja. dein Verhalten zumindest beeinflusst. Also Mhm. Gib nicht den Leuten die Schuld, guck mal lieber, warum verhalten die sich so und vielleicht ja. kannst du ihnen ja sogar dabei helfen, sich hinterher nicht mehr so zu verhalten, dass sie allen anderen auf den Sack gehen. Ja? Das heißt, er macht das ja glaube ich sogar am SUV fest oder zumindest an der Fahrweise der Leute vor dir. Also warum fährt hier so jemand eigentlich so ein SUV? Klar sind da Hoden Kobolde dabei, aber viele fahren die Dinger, weil sie einfach panische Angst haben im Straßenverkehr. Mhm. Wie kann man denen eigentlich die Angst nehmen? Tempo 30 überall? Würde das vielleicht dazu führen, dass die Leute kleinere Autos fahren? Ich behaupte ja. Mm. This is Water. Immer wieder anhören, kann ich nur empfehlen. Gibt es irgendwo als Hörbuch auch. Ich glaube sogar auf Deutsch. Letzte Frage kommt von Holger. Wenn man zum Feierabend auf dem Weg aus dem Büro noch Kollegen, noch einen Kollegen zum ersten Mal an dem Tag trifft, sagt man dann Hallo, Tschüss oder beides? Und er schreibt: viele Grüße und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Mein lieber Holger. Löll. Mein lieber Holger, der sich hier der wahre Holgi nennt. Ja? Hier ist nur ein wahren Holgi und du hast keine Ahnung, wo wir heute sind. <lacht> <lacht> oh. So, Irgendwann müssen wir mal Blitzsendungen einführen oder jeden Tag zwei Fragen am Telefon beantworten. Egal. Ja, sagt man Hallo, Tschüss oder beides.
0: Man sagt Hi, Bye. <lacht> Hi, na? <lacht>
1: so. Ist ja mein Klassiker. Echt so, wenn du jemanden triffst, mit dem du eigentlich überhaupt nichts zu erzählen hast. Ja. Hi, na? Statt einfach zu sagen, hi und weiterzugehen. Ja. Aber man fühlt sich dann irgendwie, man hat irgendwann in der Vergangenheit mal ein schönes Gespräch gehabt oder irgendeine gemeinsame Basis, über die man aber eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr reden will oder kann oder darf oder was auch immer. Na? Ja, muss
0: ja, das ist krass. Ich habe das auch mit ein paar Leuten, weißt du, so eine so eine Autorin hier aus äh, aus Augsburg, die habe ich irgendwann mal getroffen, dann hat sie gesagt, bist du die Alexandra, sollen wir uns duzen? Ich so ja, okay, ne? Ja, hallo, ich bin es. Und pass auf, pass auf. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also ich weiß, ich, ich weiß, wer das ist. so ja, Aber wir kennen uns nicht. Wir haben noch nie was zusammen gemacht. Und jedes Mal, wenn ich die treffe, und das kommt halt häufig vor, oh, gibt es super. so eine Art Verpflichtung, einander zu erzählen, was man gerade so macht. Oh ich erzähle dir gerade, an welchen Projekten ich arbeite. Dann sagst du, ja, ich habe jetzt hier dieses Seminar gegeben, bla, bla, bla. Und wir wissen sonst nichts voneinander. Das ist total heftig.
1: Äh. So gar nichts. also
0: Ja, nee, nix. Wir haben nichts miteinander zu tun. Und immer erzählen wir uns ja so smart-mäßig, ja, ja, bei mir ist jetzt, ja, hat sich weiterentwickelt, so und, aber hier du, und da Aber ich dadurch
1: hast du doch was mit <lacht> ihr zu Also du weißt dann doch, was sie so macht, oder nicht? Also,
0: ja, ja, jetzt neuerdings, aber alles ist nur gekommen durch diesen ersten orc-wardenen äh, Bonding-Versuch. Ja. Dass, dass der eine hat gesagt: Ja, hallo, ich bin die ne sollen wir uns duzen? Auf einmal, äh, okay, auf einmal kennt man sich. Ja.
1: Aber und das hat ja, man äh,
0: kann sich einander, und bei der ist es auch so. Die ist, die sagen auch nicht hi, sondern hi, nach na? und dann muss man sich halt erzählen und was aus sich rauspresst.
1: Findest du das unangenehm oder weil ich finde das in seiner gesamten Bizarrheit ja,
0: ich extrem spannend? extrem so spannend. Exakt. Ich finde das so absurd, dass es mich jedes Mal erfreut, mein soziologisches Herz erfreut und äh, ich finde es einfach nur lustig.
1: Super. Kommen wir damit zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esorel. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's super, denn aus dem Pessimismus am Anfang des Jahres ist ein extremer Optimismus geworden. Und ich blicke 2020 wirklich mit sehr positiven Gefühlen entgegen.
1: Mir geht's auch super, denn ich habe seit einigen Monaten ähm, Angst, Darmkrebs haben zu können. Oh. Äh, und das nicht aus so einer komischen, diffusen Angst heraus, sondern weil ich habe irgendwas im Bauch, irgendwas ist da. Und wie es halt so ist, bis du einen Termin beim Facharzt bekommst, als Patient zweiter Klasse in der Bundesrepublik Deutschland vergeht, sehr viel Zeit. Und ich war gestern, wir nehmen Anfang Dezember auf, die wird noch ein bisschen reifen, die Sendung, ich war gestern bei der Darmspiegelung und dabei ist rausgekommen, dass ich keinen Darmkrebs habe. Es gab einen Polypen, der ist entfernt worden und wird jetzt dann noch histologisch untersucht und je nachdem, was dabei rauskommt, sagte der Arzt, kann es dann sein, dass ich in drei oder fünf Jahren nochmal zur Darmspiegelung muss und dann so im Regelmaß nachgucken. Und dem füge ich an, Darmspiegelung, da kriegst du so ein Endoskop, ne? also richtig in den Darm hinten eingefädelt, die gucken sich den ganzen Dickdarm an, das hast halt so ein riesen Ding in den Arsch geschoben. Das ist nicht schlimm. Ich habe auch ah, jetzt, die zwei ja. Wochen davor habe ich gesagt, so, boah, Alter, fuck, ey, ich, hab da, ich weiß ja nicht. Und du machst das so ein Vorgespräch und sagen, ja, sie kriegen dann auch so, ein, so, so eine Spritze, dass sie einschlafen. Und dann denkst du auch so, ja, vielleicht bin ich auch nur in so einem Dämmerzustand, in dem ich das dann trotzdem mitkriege. Mhm. Ist nicht so. Du kriegst, du kriegst einen Zugang gelegt, da drücken die dann ein Zeug rein. Das heißt Propofol, das ist das, womit Michael Jackson sich das Leben genommen hat. Mhm. Und du schläfst halt sofort ein, bist du weg. Und es ist ein, ein zumindest hatte ich den Eindruck, ein Schlaf mit Traum. Also es ne, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie so einen Bewusstlosigkeitsschlaf hast, sondern der war irgendwie da und irgendwann hörte das auf und ich kam so zu mir und meinte, ich muss von dem Zeug haben und sie meinte, nee, sie müssen jetzt aufwachen, wir sind nämlich fertig und äh, ziehen das Ding <lacht> und ziehen das Ding gerade wow. raus, weil das habe ich gespürt, so und ja. dann ziehen die das langsam raus, während du aufwachst und das ist, dieses rausziehen, Ich, wie kann man das beschreiben? Also das ist kein, das ist kein Schmerz, das ist noch nicht mal ein richtig unangenehmes Gefühl, das ist auch kein angenehmes Gefühl. Das ist so, wie wenn du wenn du dringend kacken musstest und endlich kacken konntest, dann so, eine, so ein Entspannungsgefühl im Bauch hast irgendwie. Weißt du, da mhm. war was, aber jetzt ist weg. Das ist alles, was da passiert ist. Und dann sitzt du halt noch eine Stunde ja, rum, damit du das Zeug verstoffwechselst und dann kannst du auch wieder los. Also mit anderen Worten, falls irgendwie bei irgendwem von euch eine Darmspiegelung ansteht oder anstehen keine sollte, Angst. keine Angst davor, wirklich überhaupt keine Angst davor. Als der Arzt meinte, dann kann es halt sein, dass sie in drei oder fünf Jahren nochmal herkommen müssen, habe ich ja halt gesagt, ja macht ja nichts, jetzt weiß ich, ja, wie es geht. Also es ist wirklich nichts, wovor man Angst haben muss. Ja, das Einzige gut. so der ganze Prozess ist halt, ne, du weißt halt, das sind jetzt überall Leute, die schieben dir Sachen in den Hintern. <lacht> das ist halt so ein bisschen.
0: Ja, oh, angenehm ist das nicht, aber weißt, du, es ist auch nicht oh. angenehm zum Frauenarzt zu gehen oder zum hey, Zahnarzt. Habe ich dir von
1: von der Blasenspiegelung habe ich erzählt, ne?
0: Ja, von der hast du erzählt.
1: Also, dass ihr euch auf so einen Stuhl setzen müsst, ist ja schon erniedrigend. Das also Blah. Komm, komm also, wir, wir, wir beenden das jetzt hier und zwar äh, decken wir den Mantel der weihnachtlichen Liebe <lacht> über all das. <lacht> Vielen Dank für dieses wunderbare Jahr, Alexander.
0: Ja, vielen Dank auch dir, Holger. Und vielen
1: Dank für ja. eure Aufmerksamkeit. <lacht>